0: Vědělní poledne, 28. ledna roku 2024 a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Jablka se teďko drží od nějakých 25 korun do 40 korun za kilo.
0: Měsíc snížené daně z přidané hodnoty na potraviny. Co zlevnilo a co naopak zdražilo? V diskuze ministra zemědělství Marka Výborného, prezidentky potravinářské komory Dany Prezidenta Agrární komory Jana Doležela a prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruku Tomáše Proust.
2: To zemědělství je podhodnocené a ti zemědělci v sobě to cítí, že je třeba s tím něco dělat. Povstání farmářů.
0: Proč Evropu zaplavili traktory a co protesty spojuje? Další téma dnešních otázek.
3: Projekt eura je, řekněme, možná více perspektivní, než to, o euro neměli. Ostatně 20 z 27 zemí dneska v eurozóně je. Euro nebo koru.
0: Proč si Česká republika nepřije společnou evropskou měnu? Diskuzovice guvernéky centrální banky Eviza Zamrazilové a náměstka ministra financí Marka Mori. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 24. Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Protesty zemědělců se šíří Evropou. Francouzští farmáři blokovali dva týdny důležité silniční tahy. Vadí jim finanční zátěž a přísné ekologické normy. Chtějí ku příkladu pokračování daňových úlev na naftu. Proti škrtání naftových dotací se protestuje i v Německu. Nespokojení farmáři v půlce ledna vyrazili do ulic, mimo jiné i Berlín zaplavili traktory. Tento týden zablokovali traktory, provoz také na více než 250 místech po celém Polsku. Protestující nesouhlasí se zemědělskou politikou Evropské unie a obávají se mimo jiné dovozů z Ukrajiny. Český ministr zemědělství Marek Výborný požádal v sobotu svého francouzského kolegu o ochranu českých autodopravců v souvislosti s prvně zmíněnými protesty. Po sociálních sítích kolují záběry incidentu řidiče jednoho postiženého českého kamionu, který převážel rajčata z Marouk. A k evropským farmářům se tento týden připojili i zemědělci na Frýdeckom místecku, Karvinsku a na Ostravsku. Chtěli upozornit na neutěšený stav tuzemského zemědělství. Prvními hosty dnešních otázek jsou minister zemědělství, poslanec KDU ČSL Marek Výborní. Hezké nedělní poledne. Hezké nedělní
4: poledne. Vám i
0: divákům. Mé pozvání přijala i prezidentka potravinářské komory. Dana Večeřová. Vítejte po čase otázka hezké nedělní poledne.
5: Dobré poledne vám,
0: A Aby naše sestava, tak jako jsme ji nabídli eh, v posledním čtvrtletí loňského roku, byla kompletní. Vítám prezidenta agrární komory České republiky a nadoložala. Vítejte, hezký dobrý den. Dobré poledne a dobrou chuť, pokud právě obíváte. A za čtvrtým hostem míříme do Říma, kde je prezident svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky, viceprezident Hospodářské komory a také poradce ministra průmyslu a obchodu Tomáš. Je vám přeji hezký dobrý den, vítejte. Hezkou neděli a děkuji za pozvání. Pane ministře, začnu u vás. Když jste v sobotu kvůli protestu francouzských farmářů, respektive napadení toho českého kamionu převážejícího rajčata z Maroka, protestoval nebo se ohradil u svého francouzského kolegy, jak rozšířeným jevem je napadání právě českých řidičů kamionů?
4: Není to jenom o českých řidičích, já jsem měl informace, které jsem měl potvrzené i od našeho zastoupení o Evropské komise a vlastně to potvrdil i samotný můj francouzský kolega, ministr zemědělství, že skutečně v uplynulých dnech při těch protestech ve Francii došlo opakovaně k napadení řidičů kamionů, kteří převážejí zemědělské komodity. Možná je tady dobré připomenout, že to není jenom otázka toho, že se dovážejí například rajčata v tomto zimním období do České republiky, ale i z České republiky se naopak vyvážejí i zemědělské komodity právě do Francie, do Španělska, do dalších států, čili ono to je obousměrné, ale pro mě není důležité, jestli to byl jeden
0: kamion nebo deset, ale. Když To to může být důležité, protože na celou tu věc upozornil váš stranický kolega, europoslanec Tomáš Zdechovský a psal v množném čísle a nakonec se ukázalo, že jde s největší pravděpodobností pouze o jednoho českého řidiče kamionu.
4: Vím, že večer probíhala ještě komunikace i se Združením dopravců Česmat pravděpodobně těch incidentů na francouzské půdě bylo, bylo více, ale pro mě je důležité to, jak mě včera zareagoval můj francouzský kolega, se to velmi vážím, protože on skutečně potvrdil, že k těm incidentům došlo a že to pro něj je něco, co je zcela nepřípustné a že požádal francouzského ministra vnitra, aby francouzská policie bezpečnostní služby, konali tak, aby k těmto incidentům vůči zahraničním přepravcům skutečně nedocházelo. My máme potvrzené podobné incidenty vůči belgickým dovozcům, polským dovozcům. To prostě, myslím, nepatří. Jakkoliv já vůbec nespochybnuju právo francouzských farmářů protestovat, jenom chci zdůraznit, že česká vláda nikdy neuvažovala o tom, že bychom redukovali nebo zrušili zelenou naftu. Pro naše zemědělce to opravdu v úmyslu nemáme. Považujeme to za jeden z pilířů té podpory, která v České republice do toho agrárního
0: sektoru Směřuje. Jinými slovy, očekáváte, že už žádný takový incident, kdyby francouzští protestující zemědělci napadali tuzemské dopravce, převážející potraviny, že už k ním nedojde?
4: Ne, tak asi známe mentalitu francouzů. Oni jsou geneticky velmi často zaměření právě na tyto protesty a ty protesty často potom se radikalizují, čili to já neumím tady říct, to už k tomu už nedojde. Pro mě byla důležitá opravdu v řádu desítek minut reakce mého francouzští. Ruského kolegy ministra zemědělství, který mě ubezpečil, že kontaktoval ministra vnitra a požádal ho, aby byly tyto incidenty prošetřeny a aby pokud je to možné, k ním dále nedocházelo. A říkám, tím pro mě ta věc je, neříkám, že vyřešena, kdyby se samozřejmě to násilí eskalovalo nebo cokoliv, tak to budeme řešit ne jako minister zemědělství, jako vláda, minister dopravy, ministerstvo zahraničních věcí, s kterými jsme také byli v kontaktu. Podle mého názoru je potřeba se za dovozce v tomto postavit. Nakonec žijeme v rámci jednoho společného trhu Evropské unie. Znovu říkám, nejedná se pouze o české dopravce, jedná se i o dopravce dalších států.
0: Ale jasně pozorujeme to, co jsem říkal v úvodu, že jednotný zemědělský trh Evropské unie v posledních dnech a týdnech pozoruje národní protesty. Vy jste hned, hned na úvod řekl, že nechystáte omezování podpory zelené nafty a podobně ze strany vlády to, proti čemu ku příkladu protestují Něm. zemědělci v Německu, nebo i ve zmiňování. Pane Francii, kde dodejme, že na konci týdne, v pátek a v sobotu, tamní vláda částečně ustoupila v těch požadavcích a ty největší protesty ve Francii opadají, i když lokálně podle posledních informací světových agentur, včetně AFP, pokračují. Ale i vám, pane ministře, hrozí, nebo jste pod pohruškou agrární komory, že v březnu se rozhodne. Počítáte s tím, že v březnu mohou přijít zemědělské potre- protesty v České republice? Já bych to možná e,
4: nenazval úplně e, pohrůžkou. E, my se snažíme, a já osobně od 29. června, kdy jsem nastoupil na ministerstvo zemědělství, e, tak e, o těch problémech hovořit. Vždycky se přece lépa, lépe jedná u stolu, než někde na ulici nebo na náměstí. To jsem řekl i e, představenstvu a dozorčí radě agrární komory, když jsem s nimi v pátek hovořil. Stejně tak před 14 dny, když se byly první protesty, e, tehdy na Chumutovsku, tak jsem tomu dotyčnému organizátorovi volal ještě v době, kdy se dělal na tom traktoru, jel na horu svatého Šebestiána. My jsme se do 48 hodin potkali, oni přinesli nějaký seznam požadavků, něco jsem jim vysvětlil, protože něco už procesuje, něco dokonce je vyřešeno. Například otázka pachtovného a jeho spravedlivého nastavení na státní půdě, protože já to není tak jenom, že slibuji, budeme řešit, ale některé věci skutečně aktuálně dořešeny jsou i ve spolupráci s zemědělci, farmáři. Myslím, že tak toto má být, stejně tak, jako jsem v kontaktu s těmi kteří se rozhodli protestovat na na Severní Moravě, na Flídeckom místecku, potkám se s nimi v úterý ráno. Já se opravdu snažím ty věci řešit dialogem komunikací. A ano, na, některé, na některá rozhodnutí, například teď aktuálně, vedeme debatu o úpravě protirozní vyhlášky, respektive ne o úpravě vyhlášky, ale nastavení toho harmonogramu náběhu. Jde nám o to samé, jenom nesmíme způsobit to, že ten systém bude nefunkční. Ale co je důležité, my máme pravidla, podle kterých funguje zemědělská politika v České republice, to je ta společná zemědělská politika vycházející z těch evropských parametrů. Ta nám vlastně funguje od roku. 2022, respektive 2023. Máme za sebou první rok, máme ho vyhodnocený, ta data už máme k dispozici a to bylo předmětem naší debaty s kolegy z Agrární komory a z svazu. K
0: čemu se ještě záhy
4: vrátíme? Tak, abychom ano. našli nějaké řešení, které skutečně bude koncenzuální a já ano, říkám, nevidím v tuto chvíli žádný důvod k tomu, aby čeští zemědělci šli do ulic, protože se snažíme ty věci nastavit tak, aby
0: byly spravedlivé. Podrobně budeme ty důvody protestů tuzemských zemědělců probírat. Dano Večeřová z pohledu vás jako potravinářů. Setkáváte se také i od vašich členů a členských organizací s tím, že by registrovali útoky francouzských farmářů na tuzemské komodity, protože zatím máme potvrzenou i z těch sociálních sítí, nebo máme potvrzený pouze jeden incident, který se týkal marockých rajčat.
5: Tím se zatím nesetkáváme, on přece jenom ten vývoz nějakých produ- produktů do Francie není zas tak vysoký, ale já bych se na ty, pro- na ty protesty také ráda podívala s toho trošku hloubějšího hlediska, protože tady se to trošku, ta debata zvrhla na to, nebo zúžila na to, že se jedná vlastně o protest proti zelené naftě. Ale ten protest je daleko, daleko rozsáhlejší. Já jsem v tom Německu byla, v tom Berlíně, kdy vlastně to pro, uh, probíhalo, ty protesty. Dostala jsem nějaké letáky a tam jde třeba o tom, že skončila strašná spousta malých a středních zemědělců že jsou tam tak příšerné legislativní podmínky a takové podmínky, které nachystává Green Deal, že vlastně se budou <coughs> zvědovat zemědělství v celé Evropě. Takže já se obávám, že už to není národní problém, ale to je systémový problém. To je systémový problém, který je potřeba řešit v Bruselu. Protože... Ale zatím,
0: promiňte, zatím vidíme i rozdílné požadavky v rámci těch národních protestů a zatím se farmáři nesjednotili v rámci celé Evropy, aby popsali systematicky to, o čem by mluvíte?
5: Já si myslím, že to je otázka času, protože všichni ta zelená nafta, to je samozřejmě jedna věc. Druhá věc jsou ty uh, předpoklady, jak by vlastně se mě obírat Green Deal, to znamená omezování uh, živočišné výroby. Uh, omezování pesticidů, omezování prostě využívání běžných konvenčních plemen na ty národní. A to samozřejmě ohrožuje zemědělskou výrobu, snižování rozměru zemědělské výroby. Už vždyť si vzměte, že ty první předpoklady o Green Dealu byly ty, že se tady sníží produkce. Sníží se tady produkce jak živočišná, tak ale i rostlina, ovoce, zeleniny. A my se staneme rázem z vývozního kontinentu na dovozní. A budeme to dovážet z třetích zemí. Kde nemáme absolutně kontrolu. Takže já si myslím, že jenom otázka čase a myslím, že pan prezident mi v tom hledá za, za pravdu. Kdy se ty zemědělci skutečně v té Evropě sednutí jednotí, udělají nějaké 10, 20, nevím, podmínek, které potřeba, by se splnila, aby to tady fungovalo.
0: Záhy Jan Držal dostane slovo ještě, ale je otázka do Říma na Tomáše Prouzu, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu. Když se pane prezidente, vy podíváte na ty protesty, které se dotýkají i tuzemských přepravců, jsou podle vás oprávněné nebo ne?
6: Já si myslím, že nejsou, protože pokud se díváme na vlastně situaci evropského zemědělství, ty firmy rozdělně nejsou chudé, pokud někdo končí, tak velmi často jenom ty podniky fuzují třeba do větších a vidíme, že ty velké velcí producenti potravin nemají žádné problémy. Tam, kde je možná výrazně větší problém, tak to jsou ti menší zemědělci, rodinné farmy, ale tam to velmi často, když se pám třeba i na příklad Česka Není o výšší dotací, je to o zbytečné byrokracii, o tom, že ve chvíli, kdy ten menší farmář chce růst, chce třeba začít sám produkovat, prodávat ze dvora, okamžitě na něho zaklekne stát, dostane se o tu velmi tvrdou byrokratickou mašinérii a proto často říkají, no dobře, my radši zůstaneme jenom pistovat základní komodity, abychom právě nenesli tyhle ty výrazné byrokratické rizika. Takže možná to, o čem se máme bavit, je také možná místo úpl- Změny dolačních systémů, výrazné omezení byrokracie. Ostatně něco z toho, pokud jim dobře zvedal i pan minister Výborný, tento končící týden v Bruselu na radě ministrů zemědělství. A druhá věc, co budou podívat se na to, kam půjde české a evropské zemědělství za 15-20 let. Vidíme masivní dopady klimatické změny na jihu Evropy, velmi rychle ty změny přijdou i do Česka. A to, co mi tady vlastně strašně chybí, je, trávíme spoustu času debatou o zelené naftě. A neřešíme to, co třeba za 15-20 let vůbec půjde v Česku pěstovat a co už nepůjde.
0: My se i toho dotkneme, té byrokracie a e, řekněme konkurence schopnosti tu zemského zemědělství, což pak souvisí s cenami potravin. o čemž také budeme diskutovat v dnešních otázkách. E, logicky tedy, pane prezidente, doležila otázka na vás, e, která se týká toho, proč zatím ty protesty nejsou celoevropské a e, ta hrozba, vůči ministru výbornému a, a současné vládě, že v březnu se rozhodne, jestli budete i vy po vzoru Němců, Francouzů protestovat.
2: Já bych se tady možná uh, trochu ohradil uh, proti výroku pana ministra, který říkal, že čeští zemědělci nemají důvod protestovat. Já myslím, že těch důvodů máme spoustu. Uh, co nás uh, spojuje s našimi kolegy, ať už je to Německo, Francie nebo Polsko, je skutečně obrovská míra byrokracie, uh, další neustálá omezení. A my se tady skutečně bavíme o tom, že uh, zemědělci mají být kontrolováni v tom, jak a co Jestli tady nedělají živišnou výrobu přes příliš, máme tu povinnost nechávat pole ladem, Zatím je to 5%, ale hovoří se o tom, že to bude až 10%. Trošku paradoxně na těchto polích, která jsou vlade, musíme samozřejmě platit pachtovné. Musíme tam samozřejmě platit dneska zvýšenou daň z věcí v rámci konsolidačního balíčku. Takže těch problémů je opravdu, opravdu celá řada. Za
0: jak pravděpodobné byste označil, že se nakonec s ministrem výborným březnu... na druhou stranu. Odpověste mi nejdříve na otázku, že se s ministrem výborným no. březnu nedohodnete, že oni zemědělské... Protesty budou i v České republice. Na druhou
2: stranu, pan minister má pravdu v tom, že tady je celá řada věcí, která lze ovlivnit pouze na národní úrovni a o těch jsme se vlastně bavili v pátek na našem představenstvu. A tam si myslím, že to je na relativně dobré cestě, My jsme se dohodli kolektivně, že panu ministrovi dáme ještě určitý prostor na to, aby se našla koaliční schoda, protože takzvaný ten strategický plán nebo jeho modifikaci, musí odeslat Česká republika do určitého horata do Bruselu. Do té doby si myslím, že není dobré, abychom se bavili někde v ulicích, ale abychom skutečně bylo toho Stolu. Uh, myslím, že je i velmi těžké, jak si tady veřejnosti vysvětlat problematiku dotací. Uh, ono obecně uh, i to, co tady řekl uh, pan. Uh, pan Promiňte, Pouza. K tomu dostaneme. Můžete
0: mi odpovědět na tu základní otázku, tam se po a doufám, že na naposled. No. Uh, za jak pravděpodobné byste označilo, že březnu k těm protestům dojde. Když se podíváte na problémy na národní úrovni a pak na té celoevropské úrovni, o čemž mluvil já,
2: já si myslím, že to je vysoce pravděpodobné, že dojde k protestům. Otázka je, uh, jaké ty protesty budou. Já prostě je to, aby ty protesty byly koordinované v celé Evropě, abychom si řekli, co skutečně můžeme změnit na společné zemědělské politice. No a, a jestli budou protesty na úrovni Česká republika, respektive tedy a, proti, proti vládě nebo respektive proti vládní zemědělské politice, tak to bude záležet na tom, jestli se s panem ministrem dobereme k nějakému kompromisu.
0: Jinými slovy, podle vás ty protesty téměř jistě budou v březnu ale myslíte, že budou na celoevropské úrovni, k ním se připojí i tu zemědělskou? Přesně
2: tak, tady jsou partikulární problémy, mluvila o tom paní, paní Večerová je pan výborný, to znamená, jako je ty záležitosti jako zelená nafta v Německu, určitě možná i tak malou obchodu a, a zemědělců právě třeba ve Francii, nicméně jsou tady ty celoevropské a to je především opravdu vysoká míra byrokracie, evropská zelená dohoda a musím říct, že i velmi nízké ceny zemědělských komodit kvůli bez bezcelním dovozům. To jsou věci, na kterých si myslím, že se musíme tady v České bude se spojit všichni zaměředci. Ať jsou v agrární komoře, ať jsou svazu, asociaci soukromého zemědělství, protože my vždycky říkáme, že jsme sami sobě největším nepřítelem. Tady konec konců platí to rozděl a i tady každým lidem o tom, že malí, střední velcí, ne, ty problémy máme všichni a musíme je začít řešit. Ale
0: na některých problémech se neshodnete, což budu ilustrovat malý, velc, malý versus velcí. Přebujela byrokracie, to už tady padalo i od Tomáše Prouzy, nízké výkupní ceny rostlinných a živočišních produktů, zábor zemědělské půdy pro výstavbu a dotační politiku, problémy, které tu Farmáře na severu Moravy přiměli právě tento týden protestovat.
2: Celý ten systém těch dotací je opravdu jenom nařizovaní a těch, těm, těm zemědělcům přikazovat a nakazovat, co mají dělat, co nemají dělat, ale křiví to trh není to zrovna o těch dotacích jako takových. Pochopitelně, když v okolních zemích mají vyšší ty dotace a můžou dělat levnější ty produkty, tak ta, konkurence, ta konkurenceschopnost je o to složitější.
0: Pane ministře, začnu vás. Počítáte s tím, že s největší pravděpodobností se v březnu dočkáte protestů tuzemských zemědělců a půjde i o koordino, a koordinovanou akci s Evropou?
4: E, mají na to právo, ale znovu opakuji. Pojďme se bavit o tom, co těmi protesty, kdo získá, jestli není lépe si sednout za jednací stůl. My to děláme samozřejmě. A já myslím, že tady ty konkrétní výsledky jsou. Vy jste zmínil tři věci před chvílí.
0: Byrokracie?
4: Byrokracie. Tak tady já já podepisuju to, co tady zaznělo od pana prezidenta Prouze, od pana prezidenta Doležela a budu úplně konkrétní. Z mé vůle, z vůle České republiky jsme v úterý na jednání rady ministrů v Bruselu zemědělství nyněli zařazený mimořádný bod a to byly právě kontroly, které trápí zemědělce v rámci toho monitoringu půdy, který děláme satelitně. Absurdní situace. My jsme minulý rok říkali zemědělcům v celé Evropě digitalizujeme, budeme zjednodušovat, ubydou kontroly. Výsledek, který jsem na podzim dostal černé na bílém, tak počet kontrol v České republice dvojnásobný, v Lucembursku pětinásobný. Potvrzeno v úterý mojí kolegyně ministriní zemědělství Lucemburska. Tak to je něco, čemu nerozumím. A Neumím dobře to... na
0: to změníte?
4: Neumím to. Promiňte, dobře te... to změníte? Já, já pevně doufám, pokud komisař... Evropský pan komisař Vojčovský dobře poslouchal na radě, a, a tu českou pozici, s kterou jsme do toho bodu šli, podpořilo písemně dopředu 18 členských států a všechny další vystoupili a podpořili náš apel na Evropskou komisi, že je potřeba do té doby, než vyjedou zemědělci v Evropě do polí, to znamená někdy duben nebo březen duben, tak je potřeba upravit metodiku, aby počet kontrol se snížil a ne že bude dvojnásobný. Prostě to je nevysvětlitelné. Já to neumím vysvětlit nikomu z farmářů, nikomu ze zemědělců, že jim zjednodušujeme sledování a zároveň zdvojnásobíme kontroly. Čili tady já s tím jednoznačně souhlasím, je to jenom špička toho ledovce. A v tom budeme pokračovat i na té národní úrovni. Já mám na ministerstvu trochu aktivizovanou teďka antibirokratickou komisi. V tom nesedí úředníci. V té komisi sedí farmáři, zástupci nevládních organizací. A už mám první sadu podnětů, kde můžeme něco změnit Nařízení vlády, vyhlášku ministra. Já jsem připraven, pokud to bude možné v rámci předpisu, které máme, tak skutečně dělat aktivní kroky k tomu, abychom ubírali by- byrokraci v rámci celého agrárního sektoru. Je to něco, jste, na co se a jste, to, jste, všichni, jste, 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 jste to schopen, pane
0: ministře? splnit dobře zná. Um, když se podíváte na ty konkrétní věci, které ne, tak, vám pane prezidente, tak My úrovni. oba
4: dva moc dobře víme s panem prezidentem, že to není o tom, že mám nutím kouzelného proudku se na všechno změní. Jsou to postupné kroky, dokonce už některé dotační tituly, které vypisujeme, nebo když jsme rozdělovali peníze z krizového balíčku pomoci v loňském roce, tak to bylo tak jednoduché, že všichni říkají: "Ano, to je ta cesta, jakým způsobem například rozdělovat dotace." Na druhou stranu, a to chci zdůraznit, nikdo nemůže čekat, že pokud se tady dávají podpory, ať už ty evropské, nebo ty národní, takže tady nebudou kontroly. Ale to oni chápou. Jak farmáři, tak zemědělci vědí, že prostě nějaká kontrola tady být musí, jde o tu přiměřenost. A tady já znovu zdůraznuju, ano, budu za to bojovat. Druhá věc, zmiňoval jste i vy, nebo myslím, že i kolegové v té reportáži, ochrana zemědělského půdního fondu. To je něco, co máme v poslanecké sněmovně teď před druhým čtením. A mimo jiné právě z programu KDU ČSL, jsme tam to, co žádná vláda před námi neudělala. Vždycky se našla nějaká výmluva, proč to nemůže být. Chceme chránit tu nejkvalitnější půdu v České republice, to znamená půdu Bonity 1 2, aby na ně nemohly stavět být sklady, obchodní domy a tak dále. To je ta cesta, jak ochránit to nejcennější pro příští generace. Stejně tak, a připravujeme to s kolegy poslanci, pozměňací návrh, abychom chránili českou půdu pro české investory, české farmáře, české zemědělce, aby nebylo možné, aby si tady zahraniční investoři kupovali českou půdu, v případě, že ty podmínky recipročně neplatí i pro ty nečlenské státy mimo Evropskou unii. Samozřejmě pravidla EU. Respektujeme, to je zřejmé, ale pokud například si Čech nemůže koupit půdu v Číně, nerozumím tomu, proč by si investor z Číny měl kupovat zemědělskou půdu v České republice. Tak toto chceme nastavit, máme to připravené a to je ta ochrana půdy v České republice, která tady nebyla. Já pevně doufám, že bude a ve sněmovně proto je většina. Eh,
0: otázka na Tomáše Prouzu, eh, prezidenta Svazu obchodu cestovního ruchu a Danu Večeřevou, které ty otázky se týkají byrokracie. To, co jste eh, slyšel od ministra. Zemědělství Marka Výborného. Z vašeho pohledu i vás, jako prodejců, které věci v rámci té byrokracie jsou zcela zbytečné a pomohlo by právě snížení té byrokracie v rámci i dodavatelského obchodního řetězce?
6: Myslím, že první dobrá zpráva je, že pan minister tady veřejně slíbil, že bude brát vážně návrhy Antibyrokratické komise ministerstva zemědělství, protože ta komise funguje dlouho, ty věci jsou napsány možná posledních pět let, ať už za předchozí vlády nebo ale předchůdce pana ministra, ty návrhy spíše ignorovali, než by s nimi něco dělali, tak já se vám se konečně něco změní. Dá se to stihnout během roku relativně hodně, pokud bude ochota. Takže to si myslím, že je první dobrá zpráva. Co týče z pohledu prodejů, tak... Vrátím se možná i k tomu, že ne všechno se musí prodávat v obchodech. Velmi dobře malí zemědělci by měli mít z mého pohledu jednodušší pravidla pro označování jejich výrobků, jednodušší pravidla pro prodej přímo na farmě ze dvora, rozvolnit pravidla pro porážky na pastvě. To jsou dneska všechno zbytečná omezení, která myslím si nic nepřinášejí a těm malým by pomohla trošku růst a posouvat se i k tomu směru nejenom pěstovat, nejenom chovat, ale i zpracovávat. To si myslím, že je jedna důležitá změna.
1: Uh, Co se týče
6: uh, obchodu jako takového, zase máme tady velmi složité pravidla na označování, uh, Ten seznam věcí, které musíte dostat dneska na obal potraviny, neustále roste. Jediné, čemu to vede, že nakonec ty písvenka jsou pořád menší a menší, ty obaly přestávají plnit svou funkci, protože prostě na nich není místo. Dlouhé roky bojeme o to, aby šlo třeba mít na tom obalu potraviny jenom nějaký QR kód, tam načíst všechny informace. A třetí věc z pohledu byrokracie, tak to je dlouhodobá snaha, předchozích ministrů, tedy omezovat konkurenci, omezovat dovozy potravin. Nutí dneska stát tady hlásit 24 hodin dopředu dovoz potravin, pokud třeba najdeme nějakou zajímavou čerstvou potravinu. Bavíme se třeba o o zelenině, bavíme se o mase, mohli bychom ji během pár hodin dostat do Česka, ty potraviny musí 24 hodin stát na hranici, můžou přijet hranice. Zase prodražuje to celé to fungování, omezuje to možnost reagovat rychle, ale třeba i velmi prakticky zásobovat obchody, které jsou na polsko-české hranici třeba z polského skladu, místo z nějakého centrálního skladu v Česku, což by pomohlo i snižovat i emise poměrně výrazným způsobem.
0: Odpověď Tomáše Prouzy, odpověď dany večeřové na tu byrokraci a závazek, který tady zmínil Marek výborný.
5: Já jsem taky rád, že to tady padlo, protože řada třeba našich členů menších středních čelí tomu, že tam mají kontrolu 20krát za rok různých orgánů. A bohužel řada těch orgánů kontroly úplně to stejné, takže tady to prostě vůbec vůbec nějakým způsobem nefunguje, takže bych byla velice ráda, kdyby se tohle nějakým způsobem snížilo. Mnohokrát se nám také, bohužel v minulosti stalo, že třeba, a to jsou hlavně ty menší výrobci, kteří se třeba žádají o značku regionální potraviná, tak v podstatě jich účast v soutěži byla impulzem pro kontrolní orgány, aby tam hned přišli a začali jim všechno vyčítat a kontrolovat, takže to, to jsme se také snažili změnit. Já myslím, že i to, je, to se stalo, takže to je. To je dobrá zpráva, hlavně pro ty menší a střední výrobce, ale říkám za tě, že je to všechny. Co se týče nějakého snižování požadavků na ty menší a střední, my jsme určitě pro. My jsme určitě pro, aby se tady rozšířila nabídka, protože členy komory jsou samozřejmě i malí výrobci. Aby se tady rozšířila nabídka s farem z menších produktů, ale prosím, musíme mít na prvním místě bezpečnost. I když to produkují ze dvora, i když to produkují kdekoliv, musí to být bezpečné.
0: P- Ale, paní p- prezidentko, my tady máme jednu ukázku. Toto je Himalajská sůl a on o tom e, mluvil de facto Tomáš Prouza. Himalajská sůl, hrubrzna. A teď se podíváte, co v Himalajské soli najdete, kde je upozornění, výrobek může obsahovat. A teď tam máte. Eh, tak malé, že hořtici, sezam, soju, vejce, ano. mléko, a raší z kořápkové plody vlčí bob v Himalajské soli obyliny obsahující lepek. To znamená možná i alibistické upozornění, co, to, co všechno může být v Himalajské soli.
5: Je to alibistické upozornění, protože ty výrobci jsou k tomu nucení, a to je zase a to není výmysl České republiky. To je výmysl Evropské unie, to označování, o kterém tady mluvil Tomáš Prouza. Tady je prostě X požadavku, který tam musí být. A já naprosto chápu toho, toho výrobce. Já nevím, odkud pochází, že má ale Nejsem odborník na Himalajskou sůl, to se přiznám. Ale on zřetně v podstatě chrání, že skutečně tam můžete mít jakýkoliv příměst a jakmile vám potom... Takže tam radši uvedu všechny alergeny, než aby mě potom někdo chytil za to, že jsem tam nějaký nedejbože měla, protože jako ta kříživá kompromitace, tady k tomu říkám, neznám výrobní proces. Ale ještě jsem se chtěla zmínit, tak říkám, označování je skutečně problémem Evropy. Pojďme to tady zase, musíme to řešit Bruselu, Nemůžeme to řešit na české hmm. úrovni. My nemůžeme si tady změnit pravidla označování, když po nás ta Evropa chce něco jiného.
0: Tak jenom reakce Marka výborného, jestli toto je možné změnit, Tomáš prouza mluvil o QR kódech a. a, a... A z pohledu i, i dovozců a, a prodejců, co by se
4: Skutečně, pokud jde o označování potravin, tak to lze změnit pouze celoevropskou dohodou. To není vymysl ministra zemědělství v Čechách, to není vymysl naší vlády, ale to je skutečně na báze těch evropských předpisů. A pokud bychom toto chtěli změnit, musíme to změnit na té celounijní úrovni. Ale jestli mohu, dvě poznámky k tomu, co říkal Tomáš Prouza. Já jsem rád za tu pocholu té komise, skutečně beru to vážně a. Teď mám už první sadu připomínek na stole, budeme je skutečně aktivně řešit. Ale pokud jde o například porážku na pastvě, tak opět i pro Tomáše Prouzu dobrá zpráva. Veterinární zákon půjde teď, novela veterinárního zákona půjde teď do procesu. Počítáme s tím, že porážka na pastvě bude možná za jasně stanovených podmínek, za veterinárního dohledu, ale bude to možné právě ve prospěch těch malých farmářů, aby mohli zjednodušit i dodávání masa na trh a tak dále. Co já ale musím vždycky garantovat jako minister zemědělství, je ta kvalita a bezpečnost. O tom tady mluvila paní prezidentka, to zůstává, za to já totiž nesu osobní odpovědnost, proto na tom spolupracujeme třeba i se státně terinární zprávou. A jedna věc, kde teda musím upravit pana prezidenta, není pravdou to, že by nějaké kamiony se zbožím, s potravinami, zeleninou měly stát na hranicích. To prostě není pravda. Ano, tady je vyhláška, kterou já v tuto chvíli taky změním, která stanovuje informační povinnost pro toho prodejce, v případě, že to to jsou přesně vydefinované zemědělské komodity, tak to o toto zveřejnit 24 hodin předtím, ne než to překročí hranice, ale než se to objeví na tom pultu toho obchodu. Takže žádné kamiony nikde nestojí. A i já, souhlasím s panem prezidentem Prouzou, jsem si nechal představit tu vyhlášku, která platí od roku 2011. Zjednodušili Marian Jurička, když byl ministrem zemědělství, stáhl tu dobu na 24 hodin. Ale za mě tam jsou dneska komodity, které tam opravdu postrádají smysluplnost. Takže budete, Banány například. Takže budete
0: vyřazovat komodity. Vyřadíme,
4: zůstanou tam jenom ty, kde chráníme našeho českého spotřebitele. Jeden příklad ze Španělska k nám dlouhodobě byl vozen technický mák, který u nás byl prodávan a vykazován jako mák potravinářský. Přestože to je stát Evropské unie, tak španělské kontrolní orgány na toto nedbali a technický španělský mák u nás byl prodáván jako potravinářský. Proto tam ten mák je. A přesně toto opatření způsobila všichni pěstitelé to v České republice potvrdí, že se toto podařilo vyřešit touto vyhláškou. Já jsem o té vyhlášce minulý týden vedl debatu s paní komisařkou Kiriakides v Bruselu, když jsme měli jednání rady. Trochu jsme si vyjasňovali ty pozice Evropské komise České republiky. Ten sport tady vedeme 8 let. Uvidíme, jak dopadne. Ale v každém případě já mohu panu prezidentovi garantovat, že tam zůstanou teď asi 4 položky. Tento technický mák zůstane tam doplňky stravy, kde opravdu indikujeme z hlediska kontrolních orgánů ty největší ano. problémy, ano, e, potom masné výrobky, kde to je opět o tom, že tam je nejvíce těch nálezů a pak tuším ještě jedna, ale. A kdy
0: to vyhláška nebo ta. To inovaná... bude během Jara. Během Jara, během jara vstupu. Já ji mám
4: připravenou de facto, musíme to samozřejmě projednat teďka v rámci e, legislativního procesu na ministerstvu, v rámci meziresortního připomínkového řízení a e, vyhláška bude na světě upravena.
0: E, stručné reakce. Jana doložila, Dany Večeřové i Tomáše Prouzi. E, Kde ještě třeba z pohledu vás jako zemědělců pane prezidente vidíte, kde by mělo dojít k odbyrokratizování.
2: Tak ona je to otázka opravdu systémová. Museli bychom se bavit možná o eh, pravdu důsledné revizi celé společné zemědělské politiky, protože ta byla připravována úplně v jiné době, někdy v roce 2020, kdy tady byly jiné náklady, byly tady jiné předpoklady. No a samozřejmě dneska, když vidíme, že eh, státní rozpočty jsou vyčerpané, ať je to Francie, ať je to Německo, ať je to Česká republika a Evropská unie dneska eh, prostředky nemá na to, aby zemědělcům kompenzovala. Budeme se bavit o kompenzacích, protože skutečně nejsou dotace. Dneska jsou to kompenzace za obrovská omezení, která tady jsou. To je, to je jedna stránka toho problému. No a samozřejmě druhá stránka, pokud se mluví o kontrolách, tak je to pokriticí. My jsme tady začali tím, že se vozí do Evropské unie rečata někde z Maroka. A zároveň tady pan prezident Prouza hovoří o tom, že budeme, pokud budeme mít jak, jaksi lepší logistiku mezi Polskem a Českou republikou, snižovat uhlíkovou stopu. Já skutečně nechápu, proč jsou evropští zemědělci tlačeni do toho, aby byli nejzelenější na světě, aby opravdu jsme tady byli u, někdy ukontrolováni k smrti. No a pak se sem dováží něco opravdu mimo Evropskou nebo se do České republiky dováží bez kontroly. Ty kontroly tedy skutečně toho zahraničního dovozu jsou určitým způsobem potřeba, jinak je to prostě nekalá soutěž. Reakce Tomáše Brouzy?
6: Tak ona Evropská komise říká, že ta vyhláška je v s evropským právem a myslím si, že je dobře, že pan minister bude pracovat na nějaké změně. Ono to mělo několik problémů. Jedna byla opravdu to, že ty kamiony stojí na hranicích, já panu ministrovi k tomu někdy řeknu víc, ale taky problém byl v tom, že. Promiňte, kolik, kolik, kolik těch kamionů, když...
0: Vy máte konkrétní statistiku, protože tady, tady minister zemědělství Marek Výborný kroutí při, při vašich slovech o stojících kamionech na hranicích hlavou. Kolik kamionů tedy, a dodejte prosím, konkrétní statistiku stojí? Ku příkladu na českopolských hranicích.
6: Rádi nazdílíme, nejsou to jako stovky kamionů denně, je to pro reakce na to, když umím něco rychle nakoupit, ale... Zpátky ještě ke druhé věci. Na tu hlášku dozoru se dozoruje jak potravinářská inspekce, tak veterinární zpráva. Každá na to má jiný software, jinou formu hlášení, čili ta byrokracie není nakonec jenom v té povinnosti, ale i to, že pokud dovážíte maso, musíte to hlásit jiným způsobem, technicky jiným řešením, než dovážíte třeba jablka. To je prostě další obrovský bol. To to. Druhá věc, která je, myslím si, velmi důležitá, o níž měla dana večer, to označování potravin. Je pravda, že ty pravidla jsou stanovené na evropské úrovni, ale to, jak se vymáhají, už je při národní rozhodování. A my třeba máme jako velmi nejpřísnější přístup potravinářské inspekce k označování alternativních potravin, rostlinné alternativy, třeba masných výrobků. Je to mnohem přísnější, než to má většina jiných zemí. Takže se musíme podívat i na to vymáhání, jakým způsobem se to dělá. A třetí problém, který jsme měli relativně nedávno, a já doufám, že už se nebude nikdy opakovat. Když předchůdcem pana ministra Výborného chodil do médií a říkal, já budu postílat kontroly do obchodu, dokud nezlevní. Čili to politické zaklekávání za politickým cílem je opravdu, doufám, minulost. Myslím, že to prostě byl jeden extrém, ke kterému se doufám skutečně nikdy nevrátíme.
0: Odpověď Marka Výborného.
6: Tak celá vyhláška o oznamovací povinnosti je
4: nastavena na jeden elektronický systém. Pan prezident to moc dobře ví. A znovu opakuji žádné kamiony na hranicích nestojí. To možná bylo před rokem 2017, když tam bylo 48 hodin. To se stihnout možná nikdy nedalo. Ale teď to opravdu problém není, protože znovu opakuji ta oznamovací povinnost se počítá od okamžiku, než je to na tom pultu toho Albertu tady v Praze nebo v Budějovicích, nebo v Pardubicích kdekoliv jinde. Pokud jde o ty alternativy, které tady byly zmíněny, tak tady já musím říct, že budu bát na to, aby tady nebylo možné Zaměňovat například produkt, který je čistě so, na sojové bázi za, za maso, ten, který je maso. maso. To podle mě jako, jako něco nepatřičného. Já jako zákazník, teď nebudu jako minister zemědělství, ale já jako zákazník chci vidět, že si kupuju párek, ano. který je skutečným párkem, to znamená, je na té masné uzenářské bázi, a ne, že to je nějaký sojový produkt. Jako jo. Takže tady u toho my o tom vedeme debatu, teďka mimochodem i v rámci ministerstva zemědělství a s dalšími, ale tady já bych byl teda velmi přísný, protože to je i o nějakém, řekněme, klamavém přístupu k tomu spotřebiteli. Já nemám nic proti alternativám, ale nechtě to potom označováno tak, jak se má, to znamená ano, nechť tady máme produkty na bázi soji, na bázi dalších alternativních eh, komponent, ale potom ať je jasné, co je uzenina, co je maso a co je
0: sojový produkt. Ještě reakce Rady Večeřové, k, ať ukončíme tuto část a přejdeme k dotacím a financování společné zemědělské politiky.
5: Já s tím určitě souhlasím s tím označováním alternativních potravin. To byl také důvod, proč na Potravinářské komoře založena už dva roky platforma pro alternativní potraviny, kde se právě bavíme o, o těchto je záležitost označování, protože tady je opravdu snaha některý, některými i výrobci nadnárodními, protože to se týká hodně nadnárodních výrobců, označovat prostě ty, tyto alternativní, tomu říkáme imitace potraviny. Jako, že vlastně ten spotřebitel na první pohled nepozná, že si kupuje něco, co je vlastně na rostlinné báze a není to konvenční potravina. Takže tady souhlasím, že to musí být řádně označeno. Co se týče nějaké snížení byrokracie, tady je potřeba, aby se Evropa skutečně podívala na vyhlášku 169 o označování. Protože tady jenom přibývá povinností, co musí být všechno na obalu. Ale nikdo za těch 10-20 let nezhodnotil, jestli tam opravdu všechno musí být, jestli náhodou není, není možné z toho, z toho něco odstranit. A k těm dovozům, jak tady říká pan prezident Průza o tom, že stojí kameny na hranicích, je potřeba si uvědomit, proč ta vyhláška kdysi byla přijata v roce 2011, to bylo za, myslím, za Petra Bendla, který byl na ministerstvu zemědělství, kvůli tomu, že tenkrát byla strašná spousta kaus. Právě u masných výrobků a masa. Že to bylo salmonela, byly tam ty porážky v Polsku, byly tam ty porážky vlastně porážky, mrt- využívání mrtvých zvířat. Byla tam technická posipová stůl. A tahle ta vyhláška i doteď má vlastně tu informativní povinnost. To znamená, že my chceme vědět, co, co nám jsem sem, co se sem vozí a v jakém množství. A jestli to není z těch uh, provozů, které vlastně byly identifikované jako kritické. Oni to pak tenkrát i ty státy přiznali, že prostě ta kontrola byla nedostatečná. Je, je, to jinými byl jinými slovy,
0: byste, byste byla proti zmírňování té vyhlášky? Uh,
5: můžeme se o tom bavit u ovoce, zelenina, říkám určitě. Určitě protože ten mák výrazně pomohl a určitě ne u a masní výrobku, protože to si myslím, že je velmi, velmi citlivá, velmi kritická oblast veškerý dovozu.
0: A poslední část, která se týká financování společné zemědělské politiky, než přejdeme k cenám potravin na půltech našich obchodů. Z okolních zemí mají zemědělci, tuzemští zemědělci ročně víc peněz na hektar jen v Rakousku, když se podíváme na srovnání. V přímých platbách dostávají 256 eur na hektar ročně, provozní platby neboli investice jsou na 196 eurech za hektar. A k tomu rakouská vláda v rámci spolufinancování dává 199 euro na hektar. Tuzemští zemědělci mají v přímých platbách 234 eura na hektar, investice skoro 80 eur na hektar a česká vláda k tomu v rámci spolufinancování dodává skoro 134 euro na hektar. Zemědělci z ostatních sousedních zemí České republiky dostávají po sečtení všech forem financování méně než tuzemští zem Zemědělci. A navíc v rámci spolufinancování provozních plateb patří Česká republika k těm zemím, které posilují tento pilíř podpory nejvíce. Když se podíváme na srovnání, tak Česká republika vedle Slovenska, Lucemburska, Rakouska, Finska. Jinými slovy, pane prezidente, doležele, tady na celoevropské úrovni si tu zemští zemědělci podle těch dat, která jsme si v týdnu jako redakce otázek ověřovali u ministerstva zemědělství, tak si nemáte načtěžovat v tom evropském srovnání.
2: To bych, to bych rozhodně neřekl. A tady mám čísla hmm. přímo od Evropské komise. Je to srovnání tzv. těch strategických plánů, o kterých jsme tady před chvilkou mluvili. Tady můžeme vidět, že Česká republika má základní podporu na hektar zhruba 67 euro. Já myslím, že teď to vychází zhruba asi 72, až tam byly mírné, mírné přesuny. Když se podíváme třeba do Německa, tak tam je ta základní platba pro udržitelnost 147 euro, takže tam ten rozdíl skutečně je skutečně značný. Pak se můžeme bavit o tom, jak, jak jsou ty peníze rozděleny. Můžeme si vzít jako příklad tzv. to na tam tu nadstavovou platbu, kde má Česká republika podíl obálky 30 Některé jiné členské státy mají pouze 15 to je, to je poměrně výrazný rozdíl. Já to říkám proto, protože v minulém roce Evropa měla výjimku na tzv. ty úhory, tedy že bylo je možné výjimečně produkčně využít. Bylo to možné v Německu, bylo to možné ve Francii, nebylo to možné v České republice, protože u nás jsou bohužel ta jako schémata nastavená takovým způsobem, že pokud by zemědělec tyto úhory osel, a sklidil to, a tak by vlastně přišel o další platbu. To znamená, on by byl ještě více znevýhodněn proč tomu Němci. Pak se dali, podívat, ale, kdy, ale když, to, když se ne, podíváme na jedno Jenom jednu větu, pardon. se musíme podívat třeba ještě do Polska, kde samozřejmě jsou velké daňové úlevy. A když se na nás podíváme, já jsem tady o tom hovořil, o dani znovu věcí, která dneska bude sahat mnohdy k dvou tisícům, tak ano, my dostáváme možná v některých případech podobně jako Polsko, podobně možná trošku i víc, více jako víc, než Německo. Víc. A ještě potom je to o sou, jaksi součtu prvního a druhého pilíře. Protože investice nejsou dané, ty jsou, ty jsou soutěžené, ale úspěšnost je tam velmi nízká. Ale, ale otázka pak je samozřejmě to, kolik zemědělců v finále zůstane. Promiňte, ale, ale pane,
0: pane, pane prezidente, to, co říkáte, aho, tak aho. nerozporujete ta data, která jsme dali na stůl v rámci redakce otázek. A navíc, když se zeptáte asociace soukromých zemědělců, tak ti jasně říkají, nejsou to peníze. To přerozdělení je z jejich pohledu to zásadní a proto oni nepodpořili případné protesty, které se týkají společné zemědělské politiky a dopadu na
2: Českou republiku.
0: Jiný... Ano, ano no, protože... přesně, je...
2: přesně tak, distributivní distribuční je u nás je na 23% obálky, zatímco průměr unie je 12%, takže náš zemědělec, který má, dejme tomu, 400 hektarů, je proti Vždy. tomu německému výrazně znevýhodněn. A potom, bychom se podívali na tu reálnou situaci, na ten dopad, který má právě to nastavení platy v České republice, tak vidíme, že u nás jsou daleko vyšší jednak, tedy tržní cena půdy, a daleko vyšší je i potom cena pro nájmu. se tady na úroveň se... Francie co se týká ceny půdy, ale co se týká dotací, tak taky rozhodně nejí.
0: Pane já se, ministře. Já se teda
4: obávám, že nám diváci úplně nerozumí, ale já se to pokusím opravdu říct stručně a jednoduše. Na tom se ukazuje, jak se tady dá kouzlit s čísly. Opravdu já mohu říct zásadní věc. V rámci této společné zemědělské politiky, léta 2023 až 2027, tak v České republice dostávají farmáři, zemědělci ročně o 4 miliardy korun více, než v tom po- blíže. Ano, ale to neoddělujeme. Prosím pěkně, nemůžeme, a to, to, to u š- pane prezidentu Zánefe, nemůžeme oddělovat přímé dotace a potom ty investiční rozvoj venko a tak dále. Prostě je to jeden ten balík, ten který směřuje k rozvoji venkova a podpoře českých farmářů a univerzální, tam pardon, procent, mě domluvit, prosím pardon. pěkně. A Česká republika tady je jednak velmi štědrá v míře kofinancování z našeho českého státního rozpočtu 65 kofinancování tom tom druhém pilíři, mimo jiné investičním, tak jsme šestí nejštědřejší v rámci celé Evropské unie. A současně, když se podíváme potom nejenom na to kofinancování, ale na ty přímé platby, tak jsme skutečně na jedenácté pozici. Je to přibližně 450 euro v objemu na jeden hektar. A to je to číslo, které ukazuje, že na tom skutečně nejsme špatně. A co já
0: Horší financování mají. Maďaři, Poláci, Jistě, Němci,
4: Němci, Francouzi, Poláci. Uh, my musíme ale taky vidět to, že je trochu jiná struktura českého zemědělství, polského a německého. My tady si neseme tu zátěž z minulého režimu a uh, ta kolektivizace z 50. let tady nikdy nebyla oproti. A uh, já chci říct jednu věc. My v tuto chvíli vidíme ty dopady uh, toho prvního roku, a bohužel, poved, nebo zaplať pambu, splnili jsme to, co jsme chtěli. Narovnali jsme prostředí pro ty malé zemědělské farmy, rodinné farmy a podobně. To je dobře a toto musíme zachovat, ale vidíme poměrně dramatický propad. U těch středně velkých zemědělských podniků okolo 800 tisíc na 2000 hektarů. A já si kladu otázku, jestli opravdu do budoucna chceme tady mít nějaký segment dobře fungujících rodinných farem a potom 10 velkých zemědělských podniků a mezi tím vůbec nic. Mimochodem, tam je koncentrovaná třeba živočišná výroba, chov skotu, prasat. Čili to je téma, které teď vedou o tom debatu i na půdorysu kolice a případně můžeme něco změnit. Pokud mluvíte o úhorech, no je to navázané na jako pane prezidente, ale takhle jste si to nadiktovali, to, když to... se tvořila ta společná zemědělská ale... politika. A já, vám, já vás zvu k tomu, abychom velmi aktivně letos vedli debatu o tom, jak má vypadat české a evropské zemědělství po roce 2027. Protože my u toho jako Česká republika musíme být aktivní, abychom dokázali na té evropské úrovni ovlivnit budoucnost českých farmářů a zemědělců po roce 2027. To jsem slíbil, my teď připravujeme ten strategický dokument, který bude aktualizovaný, České zemědělství 2030+.
0: Kdy ho předložíte?
4: Na podzim počítám, že říjen listopad bych chtěla aby to bylo na vládě. V tuto chvíli finalizujeme text na ministerstvu zemědělství a druhý a třetí kvartál bude o debatě, jak té politické i s opozicí protože ten dokument musí prostě platit bez ohledu na to kdo tady bude vládnout a od roku 2017 tomu tak bylo ten dokument vytvořil Marian Virička jako minister zemědělství a řídili se s ním všichni ministři zemědělství poté já mám úplně stejnou ambici a samozřejmě povedeme mu tu debatu i s asociací soukromého zemědělství stejně jako s agrární komorou prostě bez toho to jinak nejde pojďme do toho společně abychom si pak nevyčítali že tam něco je nastaveno jinak než by mělo být a já souhlasím s tím že ty ambice které Evropa má takže se ukázaly jako v některých ohledech skutečně přemrštěné.
2: Jsou A pojďme, ale
4: pojďme se taky uh, férově říct, že to nevyřeší protesty, ale třeba aktivní účast u evropských voleb, uh, protože podle toho bude nastavený Evropský parlament, jeho složení uh, letos po černých volbách, stejně tak jako nová Evropská komise. To ovlivní. I ty ambice, které jsou důležité, protože my musíme chránit půdu, klimatické změny neutečeme, ale je to o té míře té ambice, aby to bylo v korelaci nebo v soustažnosti s produkcí, protože my taky samozřejmě chceme, abychom tady měli české evropské potraviny. Tak to je velmi
2: stručná reakce. Stručná reakce, já si myslím, že opravdu těm protestům v Evropě se nevehneme, protože musíme si položit otázku, jak to bude do budoucna s evropským zemědělstvím. A ona to s tím souvisí. To je, to je ta strategie po roce 2030, ale my si musíme říct, jestli je dlouhodobě udržitelná, aby byla rentabilita z hektaru nějaké 3000 korun. To je opravdu velmi málo. A my, když se dneska podíváme na tu daňovou zátěž, na ty náklady a tak dále, opravdu jsme, jsme na kraji propasti a musíme to nějakým způsobem řešit.
0: DPH na většinu potravin od ledna klesla z 15 na 12%. Naopak u nealkoholických nápojů se zvýšila z 15 na 21%. E, to, jak se reálně změnily ceny, ukáží nespochybnitelná data, která český statistický úřad zveřejní v polovině února. Tady jsou zatím namátkové postřehy nás na zákazníků. Všiml jsem si, že ty ceny jsou většinou stejné a dokonce jsem si všiml, že jsou i vyšší. Třeba u těch hotových jídel, ty stály 84 korun a teď stojí
2: 87.
6: Tak upřímně jsem na to nějak jako moc asi nečekal, protože tam to bude minimální. Viděl, že ceny nějak trochu šly nahoru, ale...
1: Já bych
5: neřekla zlevnily. zlevnili, řekla bych, že jsem si všimla těch srandovních cen, že se to propsalo. Oni jsou to jako srandovní setinky pro ceny.
0: Ceny potravin uvádí některé obchody opět v haléřích, když se zastavíme u těch srandovních cenovek. Můžeme se ně podívat i v letácích, kde máme ku příkladu 14 korun 55 haléřů přikoupy za jeden kus. Ku příkladu tohoto síra. Zároveň chtějí tím prodejci dokázat, že opravdu promítli do koncových cen potravin snížení DPH. Ekonomové upozorňují, že je to jen dočasný marketingový trik. Tudíž otázka do Říma na Pavla, na Tomáše Prouzu. 14,91, ku příkladu tady u, u Magnézie. Je to marketingový trik, že jsme u setin haléřů? Není to
6: marketingový trik, je to přesně jenom snaha ukázat, že skutečně se ta nižší DPH promítala do konečné ceny. Samozřejmě, kdyby šla uh, ta DPH z 15 na 5 nebo z 15 na 0, uh, asi bychom nepořívali haléře, ale když se posune z 15 na 12, takže si vezmu rohlík za 2,90, tak nová cena díky nižší DPH je 2,89. A my jsme se tady několik měsíců bavili s panem premiérem, s panem ministrem eh, o tom, eh, jak se promíte nižší DPH do cen. Slyšeli jsme výkřiky spousty opozičních politiků, některých eh, pop ekonomů, kteří rádi chodí do některých televizí, kteří říkali, nic se nestane, nic se nezměním. Tak tady je to vidět. Ale opravdu se bavíme o změně DPH o 3% vody. Což pokud se do těch cen promítnou, tak to znamená návrat k těm haléřovým cenám, případně k různým deseti haléřům, protože historicky. Cedy potravy byly buď to něco 50 nebo něco 90, teď se vrací i jiné desítky haléřů.
0: A nemůžete tím rozlobit zákazníky, protože obchodníci nám jako zákazníkům garantují, že jakmile platíme kartou, tak jsme i u těch setin haléřů, ale kdo platí nákup hotově, tak má smůlu, protože se zaokrouluje. Ano, ale zaokrouluje se až ta
6: konečná cena.
0: Či není to tak, že by se zaokrouhla každá položka
6: na účtu. Zaokrouluje se jenom ten konečný součet, pokud takže. V důsledku, pokud platím hotovosti, můžu buď to přijít o 49 haléřů, nebo můžu vydělat 49 haléřů, ale není to tak, že by se zaokrouhlo u té každé jednotlivé
0: položky. Pane ministře, když se podíváte na ty, na ty letáky, leták, opět jsme sbírali v průběhu, v průběhu týdne letáky, vy vnímáte ty setiny procent v rámci poklesu daně z přidané hodnoty na potraviny jako marketingový trik?
4: Já to vnímám jako realitu a mě to nějak neuráží. E, jako klíčové je to, co potom platíte za ten nákupní košík přece. Ale já mám radost z jedné věci, že to, co jsem říkal, myslím, i tady u vás v pořadu někdy 4. prosince, e, takže se skutečně naplnilo. Já vám jenom ukážu to, co říkal Tomáš Prouza. E, tady mám titulky 4. prosinec, řetězce od ledna potraviny zase zdraží, e, tohle je 8. prosinec, obchodní řetězce chystají další zdražování, 4. prosinec potraviny se od ledna zdraží, no a 3. ledna řetězce hlásí zlevnění tisíců položek. Jak dlouho jim to ale vydrží? No tak to možná naznačuje to, že jedna vlašťovka jaro nedělá. Já jsem opatrný. Nicméně musím tady ferově přiznat, že to, co jsem říkal já na začátku prosince, že tady není žádný důvod k tomu, aby řetězce... Prodejci zdražovali potraviny, tak a bylo mi říkáno všemi, včetně pana Prezenta Prouzy, v žádném případě zdražíme o 7, o 10, o 15,
0: protože tady někdo něco řekl. Tak se ukázalo, no, Tomáš Prouza to odkazoval, to je, odkazoval i na potravináře
2: no, v rámci
0: naslouvávaných nasmluv... cen. To byla nějaká
4: debata mezi prodejci a potravináři, do toho já vstupovat nechci. Pro mě je důležité, že to, co jsem říkal, není tady žádný důvod ke zdražení, tak se stalo. Ceny jsou stabilizované. Myslíte,
0: pane ministře, že budou dlouhodobě, protože podle průzkumu Českého statistického úřadu, já jsem zmiňoval, že celý ten nákupní koš a ceny potravin v lednu, jak to skutečně u mnoha položek se dozvíme, v polovině polovině, února, a podle průzkumu Českého statistického úřadu z minulého týdne 11 ze 13 sledovaných potravin oproti loňskému prosinci zlemnilo. Ku příkladu, máslo, vejce, zdražení, z těch dvou položek jsou, jsou zatím jenom, jenom brabory. Vy očekáváte, že to zlevnění bude dlouhodobější, jinými slovy, že ten tlak na ceny potravin a jejich pokles bude pokračovat z vašeho pohledu? Tak
4: ukázalo se, že v okamžiku, kdy o tom problému se začalo veřejně hovořit, kdy jsem na něj poukázal i veřejně a v médiích, tak skutečně to vedlo k tomu, že si tady nikdo nedovolil zneužít tu situaci a ceny zdražit. A to není jenom otázka 3% dolu na DPH, ale ty otázka všeho, veškerých dalších vstupů, které do toho přináleží. A znovu říkám, budu velmi ostražitý, jak se ceny potravin budou vyvíjet, ale ten důvod tady pro zdražování nevidím, ale budu poctivý. Já tady taky nevidím nějaký dramatický, dramatickou možnost k tomu, aby ceny dále klesaly. Je totiž pravdou to, že my nemáme nejdražší ceny v Evropě, pokud jde o potraviny. Ale... To, na co se teďka musíme soustředit, je celá ta vertikála od toho farmáře, zemědělce, přes toho případně zpracovatele, pokud tam je, když to není třeba ovoce a zelenina, až po toho prodejce. A ta musí být nastavena spravedlivě. A to je ten důvod, proč vážně hovoříme o pravidlech hospodářské soutěže. O tom zda antimonopolní úřad koná tak, jak má, anebo se jenom trošičku alibisticky schovává za veřejné zakázky, které řeší, které řeší, ale jako by trochu neřešil to druhé, co má na starosti a v kompetenci a to je právě hospodářská soutěž a férová pravidla. Takže to jsou ty důvody, které nás k tomu vedou, protože, protože mimo jiné zachování stability cen bude dané i mírou konkurence na českém trhu, nejenom v rámci obchodu, ale i v rámci samozřejmě potravinářského sektoru. To je zjevné. Mimochodem tam, kde máme dneska silný oligopol, pekařství, mlékárenství a mluvím tady jmenovat ty firmy náležící jednomu známému dnes politikovi. Tak... Mluvíte o agrofertu? No jistě, jistě, no. samozřejmě, ale zase poctivě není to jenom agrofert. Tam, kde prostě oligopol oligopolizaci dochází i v rámci potravinářství, tak samozřejmě ten tlak na to, aby se udržely přízimné ceny je menší, protože tam vždycky dojde k nějaké dohodě, na kterou nemám žádné důkazy, ale je zjevené, že že potom to držení přiměřených cen pro toho zákazníka je složitější. Ale to, je, to jsou ty věci, které si musíme nastavit i v rámci pravidel například zákonu hospodářské soutěži. Vy
0: jste, Dano Večeřová, tady před koncem roku v otázkách zmiňovala, že dojde ke zdražení některých komodit, ale zároveň na půltech vidíme vys mléko a, a zlevňování i mléka v obchodních řetězcích, protože jste říkala, že některé energeticky drahé provozy budou výrazně zdražovat. K tomu zatím nedošlo, proč?
5: Nedošlo k tomu, my jsme se o tom bavili, protože Vlastně to bylo v souvislosti s tím, jak regulační úrad řekl, že se bude vlastně zdražovat pro ty podniky, jak ta regulovaná složka té energie, tak ty obnovitelné zdroje. Došlo tak nějaké pomoci státu, která teda sice není významná, nicméně pomůže, ale řada zpracovatelů nějakým způsobem se s tím popracovala. Já jsem tomu ráda.
0: Jinými Jedný, pro... slovy neočekáváte další zdražení k uh... mléka či jiných potravin, ze strany potravinářů ještě Já nemůžu průběhu, říct,
5: co se stane v průběhu roku, protože to v průběhu
0: toho prvního čtvrtletí, uh, když
5: se... se, že by tomu tak mělo dojít už z toho důvodu, jak... Protože pan Prouza před Vánoce říkal, že... No, potravináři chtějí 10 až 15%. Já se si skutečně, my jsme uh, mluvili s řadou členů zase o těch menších až po ty, po ty velké. Nikdo z nich takový požadavek neměl. Naopak třeba v mlékárenství to dopadlo tak, že všichni museli zlevnit na nátlak obchodních řetěžců. Takže se domnívám, že tady skutečně ten... Pro... Jsem ráda, že jsou stabilizované ty ceny, to určitě ano. Ale jak tady pan ministr mluvil o těch oligopolech, mně se to vůbec nelíbí, že se tady o tom... Tady máme největší mléka. Kdyby vás zajímal ten zmiňovaný, který tady všichni mluví, tak ty jsou tady. To není žádný oligopol 7,6 a 7,2%. To Mluvíte pro... teď o Grafertu. Mluvím o jednotlivých mlékánách. Je to Olma a je to Tatra.
4: Tak máme jich těch pět a ty tvoří ten oligopol. Takhle to bylo myšleno.
5: Dobře, ale když... každý má úplně jiný sortiment výrobků. Takže žádná mlékána. A je to vidět přesně z toho, co jsem tady říkala. Žádná mléka má nezdražila, všechny museli snížit. To, to znamená, že oni nemůžou, Nec. nemůžou si určovat ceny na trhu, což pořádku, by bylo v pořádku. Stejny, což, což by to tlačíme
4: teda... na prodejce, tlačíme i na ty potravináře. To je totiž úplně stejné. A je, je, jediné, co z toho vyplývá, to je důležité tady říct: opravdu není problém u farmářů a zemědělců. Hm. Protože tam ty výkupní ceny zůstávají plus minus na stejné úrovni. Ty se nám trochu zvedla výkupnice na mléka, ale je to dané tím, že jsme v lednu a jsou tam lepší složky. Ale opravdu A to teda pochopili všichni. Mimochodem i z těch vyjádření, pana premiéra to jasně taky vyplývá. A prostě nemáme v tuhle tu chvíli problém na straně zemědělců, na, te, na straně té prvovýroby. A na ty výkupní ceny třeba ovoce zeleniny jsem tady upozorňoval. Nechci to znovu opakovat. Ano, vy,
0: vy teď od ledna mluvíte o tom, že problém je na straně potravinářů a, a velkých dodavatelů, ne, stejně jako na podívá. straně obchodníků. Ano. Ne,
5: potravi, já nevím, jak můžou potravináři ovlivňovat ceny a nějakým způsobem navyšovat ceny, když prostě skutečně je to o tom, že řetěz do těch vyšších cen nepustí, i kdyby chtěli navyšovat. A tohle to. To není oligopol, jestliže mám tady pět... pět Promiňte, ale, ale pa,
0: paní, paní prezidentko, antimonopolní úřad eh, chce podle svého předsedy Petra Mlsny do konce letošního roku dokončit sektorové šetření na trhu s potravinami, a to nejen v maloobchodu, obchodu, ale i u zpracovatelů. Eh, a naznačuje, že od začátku roku šetří jednoho zpracovatele i jednoho obchodníka. Otázka pro eh, Tomáše Prouzu a eh, t- reakce na slova ministra eh, Marka Výborného, že nakonec nedošlo k tomu, čím jste hrozil nebo před čím jste varoval v prosinci v tomto pořadu.
6: Jsme jasně od začátku říkali, že pracujeme s informacemi našich dodavatelů. Ostatně já chápu, že Dana večerová už to možná ráda zapomněla. Já jim už na jako dárek připravím se i jejich mediálních vyjádření někdy z listopadu, kdy právě to první oznámení energicko regulačního úřadu, myslím si, u všech bylo velký šok. Bylo to jako Hodně nezvládnuté, špatně připravené. Všichni si promítli to, co zažili třeba rok, rok a půl zpátky s cenami energií. Možná proto i řada dodavatelů zkoušela nadsazovat ty první oznámenícem. Díky tomu, že jsme s vládou vyjednali pomoc s cenami energií i pro širší okruh firm, než vláda původně plánovala, tak to riziko zdražování energií se podařilo zažehnat tu chvíli si myslím, že všichni ustoupili velmi rozumně od těch původních požadavků a jsme dneska v situaci, kdy cena potravin spíš klesá. Vidíme to na tom vzorku Českého statistického úřadu, vidíme to i na datech Eurostatu, kdy zatímco v prosinci meziročně celé Evropské unii ceny potravin rostly asi o 5,5%. Tak v Česku jako jediné evropské zemi ceny potravin v prosinci 2023 byly nižší než v prosinci 2022 o 1,1 Čili my, myslím, my už jdeme dobrým směrem, zbytek Evropy možná ještě bude chtít zažívat tu velkou inflaci.
0: Myslíte, že nám to. Může to, může nám to, to promiňte, myslíte, a stručná odpověď, protože se rozloučíme za pár okamžiků s diváky jedničky, myslíte, že to bude i dlouhodobější trend uh, a že i v prvním čtvrtletí letošního roku dál budou ceny potravin klesat?
6: Pokud stát skutečně vážně bude tlačit na konkurenci mezi dodavateli a nebude jít umělé překážky
0: dovozu, tak bez pochyby ceny ještě půjdou o něco dolů. Přepněte si na spravodajskou 24. budeme mluvit o cenách potravin. Uvidíte ku příkladu srovnání cen potravin z roku 2023 versus rok 2024, kdy ku příkladu hladká mouka zlevněla skoro o 6 korun meziročně. Cukr Krystal v prosinci levnější obezmála 5 korun na kile. Podíváme se na zajímavá data a nabídneme další diskuzi ministra zemědělství Marka Výborného, prezidentky potravinářské komory Dany Večeřové, prezidenta agrární komory Jana Doležala a prezidenta svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy. Pokračujeme po stručných zprávách na 4.20. Diváky jedničci si měly přepnou a debatu viceguvernérky Centrální banky Evy Zamrazilové nabídneme a náměstka ministra financí Marka Mory. Pokračujeme po stručných zprávách na 4.24. Správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 24 České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
6: Jiřinko,
5: budeš nějakou 10 dekašů. Dobře.
0: Ostrov Drahoty v Evropě. Pokračování diskuze Marka Výborného, Dany Večeřové, Jana Doležela a Tomáše Prouzy.
5: Teď trošku tratíme na tom, že nejsme mezi zeměmi eurozóny, tedy že se nemůžeme
1: podílet na těch rozhodnutích tam, o tom našem společném ekonomickém prostoru.
0: Ostrov koruny v Evropské unii. Diskuze viceguvernérky Centrální banky Evy Zamrazilové a náměstka ministra financí Marka Mory. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Jak se změnily ceny, maloobchodní ceny některých potravin během loňského roku? Podívejme se na data. Tady jsou data ČSU. Hladká mouka v prosinci meziročně zlevnila o 6 korun. Cukr Krystal byl v prosinci levnější o bezmála 5 korun na kilo. Liter polotučného mléka lidé koupili na konci roku o 4, 4 koruny levněji a 10 vajec o více než 19 korun levněji. Naopak, co podražilo? Vepřová plec byla v prosinci o 18 korun dražší a jablka o 5 korun dražší. U některých komodit k tomu zlevnění nedošlo. Drahé potraviny nic, co by politici v minulosti nezmiňovali, když se vrátíme v čase?
6: V posledních dnech ale rychle rostou ceny základních potravin jako chleba, pečiva, mléka, cukru. Jestliže dojde k omezení konkurence, jeho logickým důsledem, důsledkem je nárůst cen a v tomto případě cen potravin. Proč chcete zvýšit v době krize ceny potravin? Až zlikvidují naše zemědělce, tak tady
4: budou prodávat v těchto řetězcích drahé potraviny pro naše
2: občany. Díky privatizaci některých státních podniků v oblasti zemědělství, které tady vytvořily Vertikální monopoly, anebo alespoň oligopoly, které objektivně manipulují s cenou, spekulativně manipulují s cenou potravin a tím činí potraviny dražší.
1: Chci se optat na letošní skokové zdražení potravin a zejména pak ovoce a zeleniny.
4: My důchodci si jsme chodili do zahrad, a ne, ne do řetězců o víkendu. Tak zkuste už konečně tady schválit ten zahradářský zákon.
0: Ministr zemědělství Marek Výborný, když byl naposledy v otázkách, představil projekt svého rezortu aplikaci pro spotřebitele, která by také měla pomoci nám, zákazníkům, orientovat se v cenách potravin. Připomínám, že nás všemi hosty jsou právě ministr zemědělství Marek Výborný, prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová, prezident agrární komory Jan Doležal. A vítám ještě jednou i prezidenta svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu, který s námi je ve spojení v Římě. Ještě jednou dáma a panové, vítejte v otázkách. Pane ministře, kam jste pokročili s tou vaší aplikací?
4: tak pro mě je důležité to, v jaké jsme situaci, nezdražovat. Takže
0: aplikace nebudou. Ne, 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 ne.
4: Nechte mi prosím dopovědět. Ano. Ceny, ceny se nezvedly, tak jak tady všichni strašili a to o tom jsme už tady hovořili. Máme stabilizované, budeme to samozřejmě hlídat. A ten základní problém, který je, tak v tu dobu, kdy jsme o tom tady spolu hovořili, tak já jsem žádal o tu součinnost o partnerství. Zástupce obchodních řetězců, těch osmi dominantních v České republice. A bohužel, kromě jednoho ryze českého, to je řetězec Cib, který do toho chtěl jít, tak všichni měli milion a jeden důvod, proč to nejde, proč to nebude fungovat, proč se k tomu připojit nechtějí. A pro mě to není odpověď na to, že tedy nic takového nebude. Já tady mám mimo jiné komunikaci třeba s paní ekonomkou Matesovou, která opakovaně říkala, ano, to by byl byla možnost ve prospěch českého spotřebitele. Ale chci připomenout, že to není jenom o sběru dat, která v tuto chvíli nemáme. Museli bychom tedy nařídit těm prodejcům, aby ta data dodávali v nějakém časovém intervalu. Ale je to také o té garanci té ceny například v úseku toho jednoho týdne nebo těch 14 dnů. Takže ta se... aplikace,
0: jak jste chtěl, e... aby byla v polovině letošního roku, tak jasné, že Pokud nebude. se nezmění přístup
4: těch řetězců, a nebudou chtět něco podobného, co funguje nejenom v Řecku, ale v některých dalších státech Evropy na tom spolupracovat a připravit to, tak musíme samozřejmě zmínit vyhlášku, zákon a pak to je běh na další, na další trať, než jsme si mysleli. To tak prostě je. A p- a p- a p- ale zlo- půjdete,
0: půjdete do, do té hrozby, Možná že, Možná,
4: že už jenom to, že jsme tento nástroj zveřejnili, zvedli jako jeden z možných, ve prospěch spotřebitelů, tak vedl k tomu, že dnes máme ty ceny tam, kde máme a nezvedly se. I to tam se, je, tam se
0: znovu, jestli půjdete do té hrozby vyhláškou a hlášení o těch řetěstů. No, tak ta
4: hrozba tady je, samozřejmě, ale je to o rozhodnutí já znovu říkám, já jsem neskončil komunikaci i s obchodníky. My se potkáme, předpokládám, teď v prvním kvartále, protože jsem to řekl i v tom prosinci, že se chci i s obchodníky setkávat pravidelně. Není to jenom debata o cenách, zdaleka ne. Já si vážím jejich třeba podpory regionální potraviny, jakkoliv samozřejmě bychom potom mohli určovat, bavit se o výši marží a tak dále. Ale jsou tady věci, které určitě jsou taky pozitivní. A pokud by se podařilo změnit jejich přístup, pak jsme schopni to udělat relativně rychle. Pokud ne, musíme změnit vyhlášku, případně nějaký, nějaký zákon, což všichni, tady, tady sedíme, moc dobře víme, není otázka
0: čtvrt roku, půl roku. Ale tam, tam se jestli, jestli, jestli ta hrozba, hrozba z strany, hrozba že budete vyhlášku měnit, Tomáši je A ne, není to hrozba, tak, je to
6: sdělení tomu řecku, co se tam stalo, tak vedle nějaké aplikace, kterou řecká vláda udělala, protože tam neexistovalo žádné soukromé řešení, tam nebyla žádná, žádný web Kupi.cz, žádné další. Takhle vedle toho ještě řecká vláda donutila řecké dodavatele potravin, aby na určitý segment svých produktů, poskytli procentní slevy. Takže když se bavíme o Řecku, mělo by to mít dvě nohy, jedna je nějaká aplikace, druhá, ale jako státem vynucené slevy od dodavatelů. Ale o tyhle části my se z nějakého důvodu tady vůbec nemluvíme. Před chvílí jsme sice mluvili o dominanci agrofertů, ale nevím, jestli už někdo jednal s agrofertem o tom, na jakou část svého podpol je dá procentní slevy. Takže to je jedna věc, která bychom, o které bychom měli mluvit jako cel. Co se týče Česka, jednak. my už tady máme právě řešení, fungují velmi dobře různé webové srovnávače. Český statistický úřad má reálná čísla z reálných prodejů, takže stále jako takový má dostatek další informací, které má. A třetí věc, který je důležitá, on to zmínil pan minister, říká, tak ceny budou muset platit týden, dva na fixní dobu, no, ale takhle přesně obchod nefunguje. Prostě vlastně ve chvíli, kdy vidíte, že Někdo přišel s nějakou jinou cenou, musíte mít jako obchodník právo na to reagovat. Nemůžete být v situaci, že nebudete moc levnit máslo. Pokud zbytek to máslo bude nabízet levnit, prostě takhle to fungovat nemůže. A co se týče potom ještě nakonec pohledu zákazníků. Takže se bavíme s řeckými kolegy, tak ti velcí si to vlastně pochvalují, protože... Zhruba 15% prodejů se přesunulo z malých řeckých obchodků s potravinami do velkých řetězců, ty vždycky dokáží mít nižší cenu než ty menší. A stejně tak, ale obchody začaly mnohem víc potravin brát od velkých dodavatelů, kteří díky těm velkým objemům dokáží nabídnout nižší cenu za danou potravinu než třeba nějaká menší mlékárna nebo menší výrobce území. Čili musíme se taky bavit o těch efektech. Pane prezidente,
0: chápu správně tu vaši odpověď, nechtěl Nech jsem vám do toho vstupovat, ale chápu správně tu vaši odpověď, že ty ceny ministerstvu dodávat nebudete a tudíž platí ta hrozba změny vyhlášky. O níž mluvím no, Marek a
6: My dodáváme data Českému statistickému úřadu, který má data o úplně všech prodejích veškerých potravin. My jsme si nikdy neslyšeli detaily, padaly tady úvahy o tom, že třeba v té aplikaci bude 30-50 potravin. A já vlastně neumím vést debatu o tom, že se bude publikovat cena rolíků, nikoli cena housky. A my tady vlastně pořád máme jenom nějaký jako mediální velmi hrubý rámec toho, co se chce udělat. A nebavíme se o tom, jednak, že to není celý řecký příběh jenom jedna polovina, a nebavíme se o tom, k čemu to skutečně má vést. Asi skutečně dává smysl v české situaci u těch několika málo dominantních dodavatelů. Tak ještě podporovat ty velkou kteří dokáží logicky nabídnout nižší ceny. Takže musíme se taky bavit o těch efektech, které to má v reálu přinést.
0: Pane ministře, že si za to můžete vy, tím, že obchodníci vám ta data nedodávají, protože nevědí. Tak já myslím,
4: že všichni, kdo to poslouchají, tak vidí ty alibistické vytáčky pana prezidenta Prouzy. Nic se nezměnilo o 4. prosince, beru na vědomí. Já se na to ale ještě zeptám těch, které pan prezident Prouza zastupuje. Uvidíme. Pro mě teďka je důležité nevést debatu o jedné jednom z nástrojů, ale jaká je realita. A znovu říkám, ceny i ceny potravin jsou v České republice stabilizované a pokud toto vydrží, tak i ta debata, kterou tady vedeme, a vy říkáte pohrůžka, já říkám snaha najít nějaké partnerské řešení, tak se vyplatila.
0: Vysoké ceny potravin, jaké má ještě možnosti vláda, podle bývalého ministra financí Ivana Pilného, je zapotřebí rozplést dodavatelské řetězce? Potom bych použil nějakých neoficiálních nástrojů, protože přece jenom vláda má možnosti, jak zatlačit na ty řetězce. Tady je zákon o významné tržní síle, má k dispozici třeba zemědělskou inspekci a tak, dále, a tak dále. To znamená, že má nástroje, kterými může při nejmenším varovat ty, kteří se dopouští prostě těch excesů na to, aby prostě o té strategie ustoupili. Ten tlak by měl být mnohem silnější. 17 dní stará slova ministr zemědělství Marek Výborný a minister průmyslu a obchodu Jezef Sikela právě naznačovali také na začátku roku, pane prezidente, doležalo, že si chtějí posvítit na fungování trhu. Když jsem v té první části otázek mluvil, že antimonopolní úřad chce podle svého předsedy Petra Msny dokonce letošního roku dokončit sektorové šetření na trhu s potravinami, a to nejen v malou obchodu, ale i u zpracovatelů nemělo to šetření už dávno být hotové, a zveřejněny jeho výsledky?
2: Určitě. Já musím říct, že my jako zemědělci máme čisté svědomí. Já myslím, že to dokládá i statistika, kterou vydává Český statistický úřad. Vidíme obrovské zlevnění na straně nás jako pro výrobců. Máme se o desítkách procent, například je to 37%, mléka 20%. No a v obchodech vidíme skoro téměř stejné ceny jako před rokem. Tady jsme hovořili o tom, že možná jedno, 2%. Takže opravdu za námi ty ceny nejsou. Tady se hovořilo o zákonu o tržní síle a ten vznikl v podstatě proto, protože i na Evropské úrovni bylo konstatováno, že zemědělci dlouhodobě tahají za ten nejkračší konec provazu a v podstatě dostávají právě z toho trhu nejméně, respektive ten jejich podíl na tom, co platí, platí spotřebitelé, opravdu, opravdu velmi malý. Pokud se máme bavit u pečiva, je to 5 až 10 Pokud se máme u těch mléčných výrobků, tak je to možná 10 U, u ovoce, zeleniny, to jsou věci, které tam dodáváme napřímo, tam je to nějakých 25 Takže opravdu, pokud tady někdo prodává brambory za 25-30 korun a ten pěstitel dostane 8 korun, tak to není opravdu. A a je podle vás
0: realistické, nebo co si myslíte, že budeme rok čekat na výsledky sektorového šetření, které slibuje antimonopolní úřad, když o cenách potravin se v tomto pořadu i v rámci toho sestřihu se o něm bavíme už víc než 10 let?
2: Určitě to, to spoždění je hrozně dlouhé a já myslím, že by to i prospělo určité, určitému zprůhlednění a myslím si, že to je argument pro tady pana ministra, který stejně jako já říká, že opravdu zemědělci za ty vysoké ceny potravy nemůžou a tady se vracíme zpátky k té debatě, kterou jsme tady měli v té první polovině pořadu. Opravdu zemědělci mají problém, že jim to nevychází, protože my jsme vždycky závislí na tom, jak se nějakým způsobem pohne trh a to jsou opravdu globální vlivy nebo respektive to má potom dopad v rámci té celé vertikály a u nás ta jistota není, my možná vyděláme jednou za deset let, ale obchod má vždycky tu jistotu, že vydělám on si ceny pohlídá. Takže tohle by měl ten spotřebitel jednoznačně vědět a vidět.
0: Pro vás, paní prezidentko Večeřová, dokončení toho sektorového šetření až ku konci letošního roku, podle slov Petra Mlsny?
5: No, je ta dlouhá doba, protože si myslím, že na tomhle se mohlo začít pracovat dřív, mohlo se to dělat detailněji, nemohlo se to dělat. A no, má se to, to podle mě snad
0: dělat průběžně, ne?
5: Mělo, mělo by se to dělat průběžně, dělalo se to minulý rok vlastně na těch pět, pět základních komodit, kde se nic nezistilo. Uh, nebo tedy zjistilo se, že vlastně za to nikdo nemůže. Uh, já nevím, jak dopadne ten cukr, uh, nevím, uh, na, na, čo, na co míří vlastně teď to zjišťování, ten sekt, uh, to sektorové uh, zjišťování, ale uh, domnívám se, že v podstatě zase výjde z toho, co se udělalo toho sektorového řízení, uh, řešení nebo průzkumu u, tě, u těch malou obchodů, že je to zase všechno v pořádku, že my tady máme vlastně oligopol, oligopol, Vlastně je v, on je v pořádku, protože tady musí docházet k zneužívání a k tomu nedochází. Protože pokud by docházelo, tak samozřejmě každý. Podle úvosu, podle ale kdo se cítí, jaksi, že je podroben nějakému tlaku, tak může dát samozřejmě, může dát nějaký podnět. Uh, takže u je to v pořádku, je tam oligopol, dokonce nám řečeno, že v Rakousku a v jiných státech je dokonce duopol, takže jsou na tom ještě v podstatě ne hůř, ale že je to úplně jiné. než. Ono no, těch
0: takže... o, o oligopolů, když se podíváme na data podílu. Osmi největších řetězců na obchodním trhu v České republice eh, od roku 2005 do roku 2021, jak sami už vidíte, tak zrostl z 55% na 75% nárůst oligopolů. I právě u potravinářů, tady jste se neschodla s eh, panem ministrem Výborným. Eh, pa, pane ministře, je pro vás a máte vy k dispozici, když eh, navrhujete jako vláda jméno, prezidentu republiky, šéfa antimonopolního úřadu. Vy máte k dispozici informace, které se týkají nastavení toho, toho obchodního řetězce a to, o čem mluvil někdejší ministr financí Ivan Pilný?
4: Ne, nemám to k dispozici je to bohužel dané, nebo bohužel je to dané realitou, kterou v České republice máme. Antimonopolní úřad je nezávislý orgán a opravdu není řízený vládou. My tam samozřejmě můžeme vyzývat k sektorovým šetřením. Já jsem to dělal opakovaně. S panem předsedou Mlesnou jsem se potkal v létě, na podzim, teď na začátku roku. Máte ty výsledky? A ty výsledky nemám. Je, jenom je to, jeden, jak je, jak je, jeden je konkrétní možné? příklad. Sektorové šetření na jednu komoditu cukr zadali ještě můj předchůdce v únoru loňského roku. To je vlastně rok to bude. Příští měsíc to bude rok, není nic. Pan předseda Mlesná mi... 9. nebo 4. prosince, kdy jsme se potkali, mluvám se, teď přesně si to nepamatuji. tak řekl pane ministře zítra to zveřejním. No a tak já nevím, jestli v Brně je zítra za dva měsíce nebo za půl roku nebo za rok. Fakt to nerozumím. Já Brno je Brno, ale vy jste, vy jste nechci urgoval? se někoho dotknout. Okay. Tak, a vy jste to tak, urgoval? Ne, samozřejmě, ano, opakovaně. A není, I, teď, není, I teď v lednu? Není, ano, já jsem s panem předsedou se potkal uh, při tom jednání někdy 4. nebo 5. ledna, teď omluvám se přesně, zase bylo to na začátku ledna, a ptám se, pane předsedo, tak kdy bude konečně zveřejněno to sektoré tření cukru? Pane ministře, počkejte, počkejte, vydržte, bude to. No tak já fakt jako, omlouvám se, tady nevím, ale co chci, co chci říct, my aktivně pracujeme jako vláda na tom, abychom uh, vytvořili jasné mantinely i pro antimonopolní úřad, uh, jakým způsobem má být výrazně aktivnější. A to jsme panu předsedovi řekli. V rámci hospodářského Antimonopolní, rámci hospodářské antimonopolní
0: úřad, z vašeho pohledu roli. Když tady chceme rozplétat řetězec nebo obchodní, obchodně dodavatelské řetězce, uh, vy jste teď z toho výjmu, zemědělce. Říkáte, že problém je na straně potravinářů, po případě Římě, na straně prodejců a, a Tomáše Prouzy. Podle vás funguje antimonopolní úřad, jak má, aby vy jste jako ministr vlády měl podklady, v čem je problém? Nefunguje.
4: Nefunguje v rámci v té části, která se má věnovat hospodářské soutěži, nechávám stranu veřejné zakázky, v rámci hospodářské soutěže nefunguje tak, jak má. A i to je jeden z důvodů, proč se bavíme o těch nástrojích, parametrech, které by asi bylo záhodno upravit, protože ono to je... Teď i... mluvíte o změně zákona? Mluvíme o změně zákona hospodářské soutěži. Dokonce my tomu pracovně říkáme jako série opatření, možná můžeme ten zákon nazvat jako zákon pro posílení konkurence, v české ekonomice. Říkám to jako pracovně v uvozovkách, protože těch zákonů by případně bylo na stole určitě více, zákon o cenách, zákon o ochraně spotřebitele a další. A ve finále by měl směřovat k posílení větší konkurence na českém trhu, to se netýká jenom potravin, to se týká například služeb mobilních operátorů a mohly pokračovat dál, protože to je to, co u nás bohužel ze strany antimonopolního úřadu nefunguje tak, jak bych si já představoval. A neříkám to já jako ministr, říkají to všichni další experti ekonomové. A e, proto my na pana předsedu opravdu tlačíme, že musí začít trošku aktivně a nes alibisticky že to nejde a že k tomu nemá nástroje a podobně. Uvedu jeden konkrétní příklad. Dneska tady máme parametr dominantního postavení nastavený na 40%. A samozřejmě potom jeden velký, potravinář třeba, který má nějakou dominanci na trhu v rámci třeba zpracování masa uzenin, úzenin, no tak pak si koupíte jednu masničku, jednu úzenářství, hop, 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 a pak máte to dominantní postavení, které má potom ten negativní vliv na strukturu celého toho trhu a ve finále na ty ceny. Tak je potřeba možná tady být trošku přísnější. Já si myslím, že to, co dělali chyb, chybně předchozí vlády, předchozí vlády, bylo právě to, že tady nechali prorůst ten sektor zpracovatelský některými několika podniky nebo majiteli, kteří si tady z toho vytvořili to do určité míry oligopolní prostředí, někde na hraně té dominance, které se potom bohužel negativně projevuje jak směrem k farmářům a zemědělcům u těch výkupních cen dole, tak jsme samozřejmě i směrem nahoře k prodejcům a potom té ceně pro
0: zákazníky na Zásadně
5: Já s tím zásadně nesouhlasím.
0: Na Tomáše Prouzu.
5: Protože jasně jsme tady dokazovali, že žádný, žádný výrobce český není schopen si tu cenu na trhu určit. Nikdo to není schopen udělat. Všechny řetězce přenutili zlevnit. A jestliže má někdo dominanci, dominance jako taková není porušení zákona. To je prostě konstatování stavu. Dominance je porušením zákona ve chvíli, kdy se kdo je v dominantním postavení, vynucuje nějaké ústupky, vynucuje si cenu. To se nestalo. A pokud se to stalo. Prosím, máme tady orgán, jako je antimonopolní úřad, bez toho na tom, co si tady, kdo o ně myslí, tak je to orgán, který má zahájit správní řízení na podnět, že někdo porušuje, zneužívá svoji dominanci. To se nestalo. Prosím, tak se tady nebavme o nějakých spekulacích, že někdo má dominantní postavení. Hmm. Ty možná postavení má, ale nezneužívá ho. Tady je
2: ten cukru. Ho. Protože, ale, ale, to, na roku vidíte, co to udělalo Jenom v obchodech? K tomu k tomu, k tomu cukru to ale, ale my jsme na se to Ta, ten, ten tady, může tady může. možná jeden velký dodavatel, ale i ten jeden velký dodavatel vám řekne, že jakmile chce dodávat do našich obchodů, tak samozřejmě u každého jednoho obchodu prostě musí soutěžit s dalšími soutěžit, velkými evropskými dodavateli. A naši i ti naši největší potravináři na tom evropském trhu jsou skutečně malí. Když se podíváme, my nemáme vlastně pod kontrolou v úzovkách ani náš vlastní trh, na tom evropském jsme opravdu kapkou v moři. Podívejte se na tři měsíce. To je tam, kde jako...
0: Tomáš Prouza a jeho pohled na to, že antimonopolní úřad podle své a to jsou předsedy a jeho slov ze začátku letošního ano, ano, roku ano. dokončí to sektorové šetření na konci letošního roku. To jsou obchodící.
6: Vždycky je lepší data mít, než je nemít. My tady možná roky ty data chyběly, tak já do té debaty zkusím možná přidat dva, tři příklady z toho, kdo dodává do obchodu. Já jsem tím opravdu z toho, kdo jsou naši dodavatelé. Co se týče mléka, 90% dodávek jsou dva velcí dodavatelé. Cukr, dvě největší české cukrovary, 85% dodávek do obchodu. Ten největší má zhruba 70% trhu. Proto taky, když se pak dívám na jeho hospodářské výsledky, a to je ta druhá metrika, tak v krizovém roce, kdy byla nejdražší energie v historii, tak ten největší český cukrovar zdvojnásobil svůj zisk. Takže je vidět, že dokázal nejenom přenést ty vyšší náklady do konečné ceny cukru, ale navýšit tu svou dodatelskou cenu ještě výrazně výše.
0: Ale, ale kdy, když, když odpovíte i na to, že, že minister české vlády nemá dodnes od antimonopolního úřadu to sektorové šetření na cukru, by těmu to sledováno, abychom tady na základě nějaké nezávislé autority, kterou by antimonopolní úřad měli říct, tak pravda je asi nejblíže konstatování buď vás, ministra, prezidentky Večeřové, a ne, že že tady se neschodneme ani na tom, jak je to s tím cukrem. A antimonopolní úřad nám řekne, možná na konci letošního roku.
6: Já myslím, že to jsou trošku dvě rozdílné věci. První antimonopolní úřad nebude jenom popisovat trh, ale bude se dívat i na možné způsoby zneužívání dané situace. Čili tam možná musí jít trošku dál. My bychom měli začít vůbec s těmi základními daty a měli bychom to propojit ještě s jednou důležitou věcí a to je po reforma dotačních schémat, protože mi tady trošičku paradoxně Česká vláda škrtala investiční dotace potravinám, kdy aspoň mohla říct, já vám přispěhu na modernější výrobní linku, větší kvalitu, snížení cen, snížení energetické náročnosti. A naopak zachovává velkou část těch provozních dotací, které se vlastně jenom každý rok projídají, projídají a projídají. A nevede to k žádné změně. Takže pokud tady chceme skutečně změnit to fungování trhu, tak musíme pomoct českým potravinářům, aby dokázali lépe konkurovat konkurenci zahraničí. Aby ale jakoukoliv podmínkou, protože získají peníze od českých daňových poplatníků, bude nižší cena, vyšší kvalita, to už je nakonec na státu, aby si definoval, co za ty peníze chce. Ale my jsme tady v historickém situaci vystát jenom dává peníze a vlastně za to ani nic nechce.
0: Odpověď Marka Výborného, protože končíme a budu rád, když tak. budeme v té diskuzi pokračovat zase to, jak
4: pan za měsíce. To, jak pan prezident Prouzane odpověděl, tak myslím, naznačilo mnohé. A já bych opravdu očekával a očekávám od antimonopolního úřadu, že se konečně začne férové, dodržování férových pravidel hospodářské soutěže u nás věnovat. My jsme připraveni k tomu vytvořit i, řekněme, ten zákonný, ty zákony parametry, ten mantinel. A znovu říkám, neděláme to, protože bychom chtěli to mířit vůči potravinářům, vůči prodejcům, nedej bože vůči farmářům, zemědělcům, ale právě proto, aby ten celý ferový řetěz nebo ta vertikála tady byla ve prospěch toho konečného zákazníka. Ne, že ceny budou padat, padat dolů. Ty musí zůstat tam, aby to dávalo celé smysl, aby byly spravedlivé a ne, aby na tom zákazník, český zákazník, tratil.
0: Marek Výborný, minister zemědělství, děkuji doříma prezidentovi svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáši Prouzovi. V Díky pražském děkujeme. studiu byla prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová. Děkuji a děkuji i prezidentovi agrární komory Janu Doležalovi, že byl mým hostem. Díky, Díky Krásnou neděli, na, shledanou.
5: na shledanou.
0: Ani po 20 letech členství v Evropské unii se v České republice neplatí eurem. V nejbližší době se to nejspíš nezmění. A to přesto, že část vládní koalice chce, aby Česká republika usilovala o vstup do systému směnných kurzů ERM2 a částečně tak navázala českou korunu na euro. Diskuzi o téměř zapomenuté společné evropské měně aktuálně rozpoutal novoroční projev prezidenta Petra Pavla, který k přípravám na přijetí eura vyzval. Premiér Petr Fiala ale tento týden zopakoval, že s ničím takovým do konce volebního období nepočítá.
2: Předpokládám, že pokud budeme plnit mástrichská kritéria, tak další vláda po příštích volbách už může přemýšlet nad tím, jestli si dá euro jako cíl, anebo, nebo půjdeme jinou cestou.
0: Česká republika nejspíš letos splní tři ze čtyř kritérií pro přijetí eura. Přiměřenou inflaci, míru úroků i zadlužení.
4: Myslím si, že my máme na to, abychom v nejbližší době plnili mástřická kritéria, vstoupili do RME2, prostě zahájili ten proces
0: přijímání eura. Přesto vláda zatím nejmenovala, a zdá se, že ani jmenovat nehodlá, nového národního koordinátora pro vstup do eurozóny.
2: Jestli se to opravdu nestane, během těch příždí dvou let, tak to budu považovat za těžkou věřitelnou věc. A, a za hroznou škodu vlastně a pro nás, pro všechny.
0: Posledním koordinátorem pro zavedení eura Byl do roku 2017 bývalý viceguvernér České národní banky Oldřich Dědek. Ten by s přípravami na přijetí Eura neotálel.
2: Já bych jako se moc neohlížel na současnou situaci, těžkou situaci, která postupně odeznívá, ale díval bych se do budoucna, že od toho jsou prognózy, aby nám řekli, jaká, jaká bude kondice České republiky, dejme tomu od dneška za dva, za tři roky. A pokud by byla dobrá, no tak potom se to sejde. Potom se sejdou ty dnešní přípravy, které se mohou realizovat za ty dva, tři roky a to spadne do toho příznivého období. Společný materiál České národní
0: banky a Ministerstva financí, který každoročně vyhodnocuje připravenost České republiky na přijetí jednotné evropské měny, by měl fialů v kabinet projednat během příštích několika týdnů. Podle místo předsedy občanských demokratů ministra dopravy Martina Kupky. Vláda o obsazení pozice národního koordinátora pre, pro euro zatím nejednala. Řekl to minulý týden v otázkách. Našimi dalšími hosty jsou viceguvernérka České národní banky, bývalá předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Vítejte počase v otázkách hezké nedělní odpoledne.
1: Dobré poledne. Děkuji za pozvání. A
0: děkuji, že mě pozvání přijal i náměstek, ministra financí České republiky, bývalý viceguvernér České národní banky Marek Mora. Vám přeji hezké nedělní odpoledne. Vítejte. Dobrý den. Chybí vám? jako člověku z ministerstva financí, protože národní koordinátor pro přijetí Eura byl pod ministerstvem financí a nejdéle deset let zastával tu pozici váš bývalý kolega, viceguvernér centrální banky Oldřich Děrek. Chybí vám naplnění obsazení této pozice?
3: Mě osobně naplnění obsazení této pozice, jak to nazýváte, nechybí, ale pokud by Teďka ta koaliční jednání vedla k tomu, že by se ta pozice měla znovu obsadit, obsadit, tak si dovedu představit, že by to mohlo být součástí kompromisu, ale asi by si musela koalice vyjasnit, co by ten národní koordinátor měl dělat, protože ve všech zemích, kde fungoval, pokud já dobře vím, tak on skutečně to byl koordinátor pro vstup do Eura. To znamená, on koordinoval všechny ty praktické a legislativní kroky aby se do eurozóny vstoupit mohlo a to se vlastně odehrávalo v situacích, kdy ta daná země rozhodla, že to euro přijme. Ale my vlastně asi nevím, jestli rozhodneme teď, že chceme přijmout euro, tak ani nevím, jestli by mělo smysl takového koordinátora mít. Ale k Ale...
0: příkladů, že vstoupím do vaší řeči, z vás průmyslu a, a dopravy tlačí na to, že i ta věcná debata... Pokud by byla autorita, jakou byl ku příkladu Oldřich Děde, který také pracoval v centrální bance a vy oba jste působili nebo působíte v centrální bance, že by to věcnosti té diskuze týkající se přijetí nebo nepřijetí eura pomohlo?
3: Tak to jsou podle mě dvě odlišné věci. Jedna věc je to praktické naplňování té přípravy, koordinace praktických legislativních kroků, co všechno, jaké zákony by se museli změnit. Ono možná bychom si takovouhle prověrku e, měli udělat i před tím vstupem do toho RM2, takže v rámci toho by to možná dávalo smysl, ale úplně jiná debata pro mě je taková, jak vy říkáte, moderátor takové té věcnosti té debaty, e, To nevím, jestli nějaký nepolitický koordinátor může dělat a navíc bych si jako myslel, nechci tady zbytečně být jedovatý na svého ex-kolegu Odřicha Dětka, ale proč to teda nedělo těch deset let, co on v té funkci byl? Proč jako už tehdy se nevysela, nevyselektovala ta hlavní důležitá nosná témata a neřeklo se tohle tomu se věnovat, nebudem to souvyložený nesmysly a nebyla na tom nějaká taková větší celospolečenská schoda? Protože dneska vlastně celá ta argumentace nebo ty argumenty nebo debata kolem Eura je částečně velmi zmatená a myslím si, že obě strany používají někdy velice zavádějící argumenty.
0: Odpovědě vy zamrazilové. Chybí vám to, že nemáme naplněnou pozici Národního koordinátora pro euro, po čemž volá, volají ku příkladu zaměstnavatele, ale zároveň i část koaličních nebo většina koaličních stran?
1: Já myslím, že Marek to vystihl velmi dobře. Myslím si, že řekl úplně všechno podstatné. Určitě nelze říci, si, že by, že by tady ta pozice vysloveně chyběla. Ale co je důležité říci je to, že pokud tady není datum vstupu do eura, tak nevím, jestli má smysl obsazovat tu pozici. To je věc číslo jedna. A další věc je, že k tomu případnému stanovení data vstupu k přijetí eura do eurozóny by musela být širší politická schoda. Bez té to prostě nedává smysl, protože ten proces je dlouhodobý, náročný. Často slyšíme o tom vstupu do režimu směných kurzů jarem tu jako v podstatě o automatické věci, ale i to je vážný krok s řadou, s řadou podmínek, které by musely být splněny legislativně. A tady vám přichází na řadu parlament, který ty změny neodsouhlasí bez toho, aniž by byla širší politická schoda nebo široká politická schoda a není nic horšího, než nějaký krok vyhlásit, k něčemu se přihlásit s tím, že v tom našem volebním systému je potom vysoká pravděpodobnost, že to o dva roky později někdo zarazí, protože ten vstup do té eurozóny by určitě nešel stihnout za jedno volební období, protože minimálně dva roky by trval jenom ten samotná příprava pro ten vstup do toho režimu měnových kurzů. A v momentě, kdy jste v tom režimu, tak byste tam měl být co nejkratší dobu a úplně to nejhorší, co by se nám mohlo stát, že bychom se do tohoto režimu, do toho mechanismu dostali a poté by nějaká nová politická reprezentace ten proces zastavila. Protože tam každá zpráva, v jakém každý politický obrat může vlastně znamenat pozvánku pro spekulanty s českou měnou.
0: On debatu politickou debatu o vstupu České republiky do eurozóny znovu odstartoval v lednu prezident republiky, který ji změnil v souvislosti s 20. výročím vstupu země do Evropské unie, protože jsme se v přístupových dohodách tak zavázali k tomu že euro, že euro přijmeme, když se podíváme na mapu Evropy, tak jednotnou evropskou měnu používá 20 ze 27 členských zemí evropské unie. Vidíte, že zakládajícími členy eurozóny jsou Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko později k euro přistoupili Řecko, Slovinsko, Kypr, Malta, Slovensko, Pobalské státy a naposledy vlnník Chorvatsko eurem jako vlastní měnou teď platí 350 milionů občanů Evropské unie. Z vašeho pohledu jako ekonomu, těžké asi hledat schodu v politice, když není ani mezi ekonomy. Co vám na té argumentaci o přijetí jednotné evropské měny a jejího vlivu na tu zemskou ekonomiku, protože od ledna slýcháváme e, ty argumenty, že kdybychom byli v jednotné evropské měně, nedržíme se tak dlouho s vysokou inflací v České republice. E, podniky a zástupci podnikatelů říkají, vysoké úrokové sazby, vysoká inflace drtí tu zemskou ekonomiku, kdybychom byli v eurozóně. Jsme na tom líp. Z těch ekonomických pohledů, v čem vám debata o euro přijde divná v České republice, když budou diplomatický? Eva Zamrazilová.
1: Dobře. Takže například často se říká, že v momentě, kdybychom měli jednotnou měnu, potom by podniky získaly peníze, kterými se musí vlastně hedžovat proti kurzovému riziku.
0: Zajišťovat, česky řečeno. Tak,
1: zajišťovat. A. Jenomže tyto peníze dnes získávají vlastně banky. Takže ty peníze by se jenom přesunuly z té škatulky bank do té škatulky těch nefinančních podniků a pro ekonomiku jako celek, by to vůbec žádné plus nebylo. Můžete mi říci, ano, ale banky odlévají své zisky do zahraničí. A já vám na to můžu říci, ano, většina exportérů, 85%, jsou firmy pod zahraniční kontrolou, které rovněž odlévají zisky do zahraničí. Takže z tohoto úhlu pohledu nula od nuly pojde. A takovýchto ty argumenty skutečně by se měly probírat probírat poctivě a mělo by se říci, co všechno by bylo třeba hlavně pro ten vstup do té eurozóny udělat. A podle mě, už jsem říkala, že minimální podmínkou je ta politická schoda, tak, aby ten delší pobyt v Jeremtu nenarušoval nenarušoval stabilitu české koruny. A druhá věc, která si myslím, je plnění těch podmínek, které nám vlastně Evropská komise neustále posílá v v těch hodnotících zprávách nejrůznější doporučení, což jsou vlastně naše domácí úkoly pro to, abychom případ, nejenom proto, abychom mohli dobře fungovat v eurozóně. Oni jsou to často smysluplné rady vlastně i i pro ten nový růstový model české ekonomiky, takže minimálně tam zaznívá absolutní nutnost stabilizace veřejných financí, protože Tady vidíme, že i při té, i, i pokud by reforma Mariana Jurečky, která bude brzy představena, i při té reformě bychom maastrichtské kritérium prorazili někde, dejme tomu, nejpozději do deseti let. A to maastrichtské to kritérium veřejného dluhu by prostě mělo být dlouhodobě udržitelnou záležitostí. To... Ale
0: krátkodobě my to splníme, když se podíváme,
1: ano. Když se podíváme Ale... na
0: ta konvergenční kritéria, ano. známá jako maastrichtská kritéria.
1: Krátkodobě... Tak
0: rozpočtová měnová, rozpočtová kritéria stanoví maximální výši schodku státního rozpočtu a veřejného dluhu. To splníme letos. Měnová kritéria týkající se inflace, výše úrokových sazeb a stability měnového kurzu asi také letos letos splníme.
1: Stabilita měnového kurzu se nedá hodnotit bez toho, aniž bychom byli v tom mechanizmu těch směných kurzů. Pokud by se to hodnotilo zpětně, což by byl naprosto ideální stav, to si myslím, nevím, jestli by se nějak taková věc dala vyjednat v, těch, v, té, v tom období konzultací vlastně před tím samotným vstupem do toho systému IRM2, ale bylo by to ideální, kdyby se to kritérium mohlo hodnotit zpětně, protože naše, naše vlastně ekonomika už je natolik vyspělá, že bez nějakých Otřesu, jakým je válka na Ukrajině nebo covid, tak si myslím, že prostě tyto kritérium by splňovala velmi hladce a bylo by nejlépe, kdyby se dalo hodnotit zpětně. Ale ještě zpět k těm... Podmínka, ta stabilita těch veřejných financí musí být dlouhodobá na desítky let dopředu a nejenom do roku 2032 nebo 1933, kdybychom asi, slavně asi, přijali euro. Ale to
0: asi není možné zajistit na, na desítky. Já myslím, des... že je
1: to možné, kdyby se zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti povýšil na zákon ústavní, pak si myslím, že by ta šance byla vyšší.
3: Odpověď Marka Mori. Tak teď k čemu? Tady bylo. No, z rozpočté... jestli, jestli
0: souhlasíte s tím, že byste povyšoval eh, zákon rozpočtové odpovědnosti? Na...
3: na tuhle konkrétní otázku ano. To já bych ho povyšil taky na ústavní zákon, ale to je samozřejmě v českých podmínkách velký problém. Ale v zásadě, pokud jste říkal, co je na té debatě české nejdivnější, tak možná divné je i to, do jaké míry a s jakou intenzitou my to tady vedeme tu debatu. Myslím si, že v takové intenzitě se to v těch ostatních zemích, které to euro přijímali, asi ta debata nevedla, pokud těmi... Známo, ale teďka se tady nebudu věnovat těm jednotlivým nejdivnějším argumentům, ale v souhodno bych řekl, že je potřeba si uvědomit, že euro nás jaksi ekonomicky nespasí, ono nás neposune do nějaké vyšší ekonomické ligy, ale zároveň nám, nám ani nějak výrazně neublíží.
0: Když se podíváte na tu diskuzi týkající jako příkladu inflace vývoje inflace, můžeme se podívat opět na mapu Evropy v České republice a v Eurozóně. V České republice byla předloni v lednu inflace pod 10% po celý rok 2020 už byla dvouciferná, převážně nad 15%. V září dokonce dosáhla meziročně 18%. loni se postupně ten růst pomaloval, pod 10% klesla meziroční inflace loni v červnu. Na konce loňského roku meziročně ceny klesly o 6,9%. inflace v eurozóně jako celku. Tady máme ten modrý, modrou část grafu, která to kopíruje pod 7%. Loni březnu v říjnu už klesl meziročně na 2,9 Na stejné hodnotě byla inflace v eurozóně i na konci loňského roku. Byli bychom odolnější, pokud bychom byli v euru v souvislosti s inflací a tím, co jsme si zažili v uplynulých dvou letech?
3: Já si myslím, že na nějaké opravdu kvalitní hodnocení je potřeba ještě nějaký další odstup. Takhle rychle se to nedá udělat. Pravda je ta, že podle mého názoru naše měnová politika působí. protože jsme měli úrokové sazby na úrovni 7%, teďka beru tu dvoutýdenní reposazbu, tak to samozřejmě pomohlo tlumit výrazně ty inflační tlaky. Pokud vemu tu část inflace nebo tu měřenou inflaci, kterou ta centrální banka může skutečně ovlivňovat, kterou my nazýváme jádrová inflace, tak té jádrové inflace už zdaleka nejsme v vozovkách těmi šampiony nebo těmi nejhoršími. V listopadu jsme byli devátou nejhorší zemí, teď jsme osmou, je před náma prostě osm nebo devět zemí, z nichž polovina je v rámci eurozóny. A já si myslím, že v polo- první polovině tohoto roku uvidíme ještě větší propad inflace u nás. Takže o tom, jestli měnová politika působí a jak působí, jak dobře, uvidíme s větším odstupem. Já jsem přesvědčen, že působí a že bychom vlastně, pokud bychom měli úrokové sazby tak, jak byly nastaveny Evropskou centrální bankou, že jsme vlastně inflaci měli větší. Jo? Takže já patřím k té skupině ekonomů, ale na to objektivnější zhodnocení, jak říkám, je potřeba ještě asi trochu času.
0: Z vašeho pohledu je asi, je asi zřejmé, že vy se budete zastávat, paní viceguvernérko, měnové politiky centrální banky. Podíváme se na vývoj úrokových sazeb ještě pro srovnání v České sechla... republice a v eurozóně. Ještě takový
1: širší uhel pohledu, že my dost těžko se můžeme srovnávat s celou. Eurozónu. My se musíme s tou inflací nebo v oblasti té inflace sledovat více méně se zeměmi, které mají podobnou strukturu jako my, ale něčím. To jsou, to jsou nově přistoupivší země do Evropské unie, to znamená Maďarsko, Polsko, Slovensko, cho, Chorvatsko, pobaltské země. A například v těch pobaltských zemích byla ta inflační vlna skutečně, řekla bych, nejsilnější, nejmohutnější. Teď se se odeznívá, ale například na Slovensku teď je i pro příští rok čekaná inflace přes, očekávaná inflace přes 4%, podstatně vyšší než u nás. Stejný konsensus forecast pro nás počítá pro letošní rok s inflací 2,7% a na Slovensku něco přes 4%. Takže je vidět, že možná ta politika té Evropské centrální banky i proto samotné Slovensko umožnila určitou persistenci inflace na delší období, kterou my jsme tady naštěstí doufejme, že my jsme se jí nějakým způsobem zhostili.
0: A ne, nemyslíte, že se budou ještě korigovat i, i že, ten, že to očekávání, že se výrazněji letos přiblížíme v té průměrné inflaci k inflačnímu cíli České národní banky, že to ještě bude korigováno, protože jde o příliš optimistická očekávání
2: z vašeho pohledu.
1: Zatím ty inflační předpovědi po celý od vlastně od ledna loňského roku až do ledna letošního roku naopak klesaly. E, takže e, analytici, kteří se ještě loni obávali té persistence, už to tak dneska nevidí, to už je já jsem říkala už před rokem, že jsem přesvědčená, že ta letošní lednová inflace bude začínat trojkou. V tom jsem byla osamocená. Dneska je to koncenzuální názor. My čekáme my čekáme pro letošek tu inflaci kolem 2,6, 2,7. Čeká incenzus, koncenzus, forecasty. Ty, ty, není tam už ani tak široká variabilita těch jednotlivých odhadů, Očekávám, že i Mezinárodní měnový fond sníží svůj odhad pro inflaci v letošním roce, který byl poměrně vysoký, ale při těch konzultacích, při nich jsem byla přítomna, tak ty naše argumenty byly opravdu skledány dostatečně validními a myslím si, že i tato prognóza se sníží. Takže zatím... Že, by,
0: že, by, že bylo možné čekat tedy nějaké... Obrat v těch
1: prognozách snad nečekám, ale samozřejmě zase musím být Pokorná a ta inflace je opravdu ošklivá porucha a té, tu, té její persistence samozřejmě nemůžu říct, že se jí nebojím vůbec. Ale ty obavy se. I
0: u Marka Mory neočekáváte, ne že ty cíle a výraznější přiblížení se k dlouhodobému cíli české národní banky, inflačnímu cíli, že nejsou optimistická očekávání?
3: Tak jak už jsem řekl, já očekávám, tak jako se to odehrávalo v druhé polovině minulého roku, že i v první polovině tohoto roku vlastně ta inflace bude dále padat, nebo spadne na podstatnější úrovně, než jak jsme to znali v minulosti. Určitě je na místě velká obezřetnost ze strany centrální banky v tom středně horizontu, aby se nám nevrátila nějaká druhá vlna, ale myslím si, že sazby na dnešní úrovni, že jsou dostatečně přísné, možná bych řekl dokonce, možná až příliš přísné na to, co očekáváme, ale jak říkám, chápu tu jistou obezřetnost ze strany centrální banky. Já bych ještě doplnil tu věc, že ono dneska vlastně srovnávat míry inflace je trošku obtížné, protože za normálních okolností vycházíme z toho, že funguje normálně tržní prostředí a ta cenotvorba probíhá na trhu, ale dneska je do té cenotvorby tolik přímých zásahů ze strany státu na poli energetiky, na poli potravin. Víme, že v Maďarsku třeba bylo přímo zastropováno asi šest skupin potravin a podobně, že pak mm. to mezinárodní srovnání je obtížné. Potřeba se pak dívat možná do jiných ukazatelů. Třeba někdo vychází s inflací trochu lépe, nebo zejména svou energetickou, ale pak vidíme, že se mu to projevuje v nárůstu deficitu státního rozpočtu. To vidíme třeba na Slovensku, takže je potřeba to pojímat jaksi v celku. Já myslím, že ten český příběh byť byl velmi dramatický, že se nakonec s třeba ještě toho jednoho roku, rád se tady s váma uvidím za rok, že ho budeme hodnotit, O mnoho optimističtěji a lépe, než to hodnotíme.
0: Ale zároveň tady, tady máme i ta dlouhodobá hodnacení, když se podíváme na ekonomiku jako celek, která ukazují, a, a to říkal i minister financí, že Česká republika nevrátí na předkovidovou úroveň. Ministerstvo financí totiž zhoršilo výhled tu zemské ekonomiky na letošní rok. Hrubý domácí produkt by měl růst. O pouhé 1,2% a dvě desetiny procenta. ještě v listopadu přitom ministerstvo financí očekávalo dvouprocentní růst ekonomiku, něho brzdí i spotřeba domácností. Pokud bojíte s vysokou inflací, tak jako vlastně tím důsledkem je nižší spotřeba. Za mě je důležitější mít nižší inflaci než vyšší spotřebu. My jsme taky snížili odhad inflace pro rok 2024, měl by se pohybovat v průměru za rok těsně na 3% a díky tomu se bude zvyšovat kupní síla a postupně se bude zvyšovat spotřeba těch domácností. Takže co je důležité, po dvou letech porostou reálné příjmy, reálné mzdy, a v tom srovnání se budeme opět přibližovat po jako úrovni eurozóny, protože v České republice by ten růst HDP měl být vyšší, než bude průměr v Evropské unii a v eurozóně. Ještě před deseti lety jsme mluvili o růstovém potenciálu tu zemské ekonomiky, kolem 4-5%. A teď vidíme, že tuzemská ekonomika není schopná nebo nebude schopna s největší pravděpodobností se ani letos vrátit na tu covidovou úroveň. Kde je tedy hlavní problém?
3: Tak těch problémů je asi celá řada. Já si myslím, že jedním z nich jsou skutečně velké bariéry na celé řadě trhů, na trhu práce, na trhu zboží a služeb a odbourávání, aspoň části těchto bariér by bylo jistě žádoucí, ale není to lehká práce, protože my si ty bariéry tvoříme různými formami regulace, jak na národní, ale zejména i na evropské úrovni, tak to prostě dneska je. Když se podíváte na jakoukoliv právní normu regulující, teďka jsem nedávno byl minulý týden na nějaké debatě o těch povolenkách EU, ETS a o té vyrovnávací zahraniční daně, takzvaný sibam. to je ten mechanismus, který ta uhlíková daň, co bude na hranicích, tak jsem si podíval na obě ty regulace, to prostě oni mají desítky a stovky stran, a to, no, ale,
0: ale když se podíváte na jiné země, tak ne, že by na tom nebyly tak špatně, tak,
3: dostat, tak, tak prostě, je, jestli není problém
0: u nás, protože NERV, Národní ekonomická rada vlády i právě v souvislosti, Protože nízký potenciál ekonomiky se projevuje e, na nižších příjmech, e, stejně tak nižší utrácení domácností. A, a jsou to spojené nádoby i s rozpočtovými deficity a podobně. Já jsem
3: se k tomu chtěl ještě dostat, Podle mě no, další... no, v Ale
0: ne. nechci říct, že na Evropskou unii ne, a, a na pravidla v rámci Evropy. Ale to Evropy. nás
3: prostě brzdí, bych řekl všechny jako Evropu. E, pak máme specifický faktor, tu naší velkou propojenost s německou ekonomikou, která sama o sobě bojuje s velkými strukturálními problémy, tím, že ji prostě odeš nebo poklesla poptávka na na ruském trhu velmi výrazně, nebo téměř na čínském trhu, plus ten energeticky náročný průmysl, který samozřejmě tu německou ekonomiku také drtí a my samozřejmě se s těmi Němci vezeme, my se s těmi vezeme v těch dobrých časech, ale bohužel i v těch časech horších, takže to platí taky a plus máme některé naše možná národní předpisy, a jsem říkal třeba na tom trhu práce, možná některé další, které nás brzdí. Takže bylo by dobré si udělat inventuru a možná ten návrh, který představil NERV na konci minulého týdne, by k tomu mohl pomoci projít si, kde ty brzdy jednotlivé jsou. A pokud by vláda zvládla si z toho vybrat 3, 4, pět věcí a s nimi skutečně zkusit něco udělat, by bylo dobře, ale zároveň varuji předtím, To, že by se to projevilo, že by vláda už mohla i sklízet plody, takové práce bude velmi těžké. To se projeví někdy s odstupem, já nevím, jednoho, dvou, tří let.
0: Vy když se podíváte na to, co by byste jako náměstek ministra financí z toho materiálu nervu, který je před námi, protože jde o, o tři desítky opatření, které jsou rozepsány do toho koncepčního dokumentu, který je ale ekonomi poměrně chválen, že díky bohu, že je takový koncepční materiál, pokud byste si z toho vzal ty tři, čtyři návrhy, jako realista, a říkáte díky bohu za ně, kdyby je tato vláda prosadila. Takže myslíte které realista,
3: je, aby to jako bylo prosaditelné, jo? Já třeba myslím... Ne, aby to nejvíc pomohlo tu zemské ekonomice, že něco třeba... jiného
0: je, co se dá v Česku prosadit a, a, a to, co by nejvíce pomohlo ekonomice.
3: Tak to já bych se musel teda ještě do hlubky zamyslet. No ne, tak bylo to v pátek, já jsem si to tak rychle proběhl ty headliny. Nedokážu úplně kvalifikovaně říct. Myslím si, že máme určitě rezervu na trhu práce. Myslím si, že by bylo dobré, pardon, jenom aby mi to bylo připomenuto, udělat něco v oblasti, v oblasti veřejné zprávy. Myslím si, že mám, skutečně platí, že máme příliš mnoho obcí, což nás brzdí v řadě prostě různých řízení. A třeba to způsobuje to, že máme příliš velké množství škol a podobně. Takže... Zejména ta kvalita vládnutí je něco, na co bych se soustředil, na trh práce by se soustředil. Samozřejmě vzdělávání je dlouhodobá věc, ale ta podle mě třeba souvisí na tom v té oblasti regionálního, zejména základního školství i s těmi obcemi. Takže bych se snažil dívat se na tyhle ty věci, ale zároveň vím, že jsou jedno, druhé, třetí téma velmi ožehavé politicky. Takže do jaké míry by se vládě podařilo s tím něco udělat, je jiná otázka.
0: Takže by stále začínal u práce. Tak, u jak, je to, práce u tak té... jak je to logicky a, v rámci té
3: zprávy? kdy vládneme, jakou máme kvalitu vládnutí, když to řeknu zcela obecně.
0: Proč není využíván ten růstový potenciál tu zemské ekonomiky, jestli vůbec... V současnosti už máme růstový potenciál 3-4%. Anebo
1: Nemáme. Jest... Ten potenciální produkt dneska odhaduje ministerstvo financí už pod dvěma procenty, bohužel. Takže to je jenom na okraj. Ale jinak já souhlasím s tím, že ten trh práce, <laughs> říká se mu někdy matka všech trhů, tak pro mě je to také klíčová věc. Určitě je důležité a hodně se o tom hovoří a je to spousta doporučení z OECD, z Evropské komisie, ze všech možných ze všech možných úhlů pohledu zkrátit rodičovskou dovolenou vrátit matky na trh práce dala bych, myslím si, že by bylo určitě dobře, třeba, kdyby byla povinnost zaměstnavatelů, aby se matka po mateřské nebo krátké rodičovské mohla vrátit na částečný úvazek, takovou povinnost legislativa zaměstnavatelům vůbec neukládá, takže ta matka má mezi sebou často nula jedničkovou volbu, která je velice bolestná, hmm. protože ten ten návrat úplně od malého dítěte na to úplně plnou zátěž, je, je prakticky nemožný A stejně tak je to na tom opačném konci pracovního trhu. Tam také jsou doporučení ohledně toho, jak motivovat zaměstnance v důchodovém věku, postproduktivním, aby nešli do důchodu opravdu okamžitě, nula jedničkově, ale aby ještě nějakou dobu zůstali, předávali své zkušenosti. A kde jsme? Zase u těch částečných úvazků, u flexibility, u flexibility manažerů. to, chápu to správně,
0: když to do čehož vy vkládáte naděje v souvislosti s tou důchodovou reformou, reformy trhu práce, že bychom výrazně mohli zvýšit potenciál tuzemské zemské ekonomiky?
1: Myslím, že třeba ženy v tom věku, dejme tomu, mezi těm 30. 40. rokem, především, oni zadarmo vystudují, velmi často ženy vzdělané zůstávají doma dlouho a tím, že nemůžou se vrátit třeba po půl roce, po roce formou home office, částečného officeu, částečného tak ztrácí velký kvalifikační potenciál, protože jde často opravdu o, o vzdělanou pracovní sílu, kvalifikovanou, která tu kvalifikaci za těch, já nevím, 3, 4, 5 let, co je doma s dvěmi dětmi, taky ji ztratí. Může začínat znova. Má nízký, samozřejmě, že se potom diví, že má nižší příjem, než kolega, který těch 5, 6 let pracoval. Pochopitá, a celé to končí u celoživotního nižšího příjmu a tím pádem i u nižšího starosti důchodu, což je něco, co řešila komise pro spravedlivé důchody v předchozích letech. Takže Tohle by vůbec být nemuselo. Stejně tak by to zlepšilo finanční situaci, dejme tomu těch osob už v tom důchodu, kdyby si nějakou formou částečného úvazku mohli přivydělávat. Ale částečný úvazek je pro naše manažery pořád ještě neslušné slovo. Nemají ho rádi, mají rádi, když jim někdo v té práci opravdu odsedí celý den, tak aby mohli kdykoliv... Takže je to i tady o kvalitě manažmentu a samozřejmě v té veřejné zprávě to je dvojnásob o kvalitě manažmentu a a, a, o byrokracii nehovost. A chápu správně, paní
0: viceguvernérko, že by pokud by ta opatření ku příkladu i navržená nervem v pátek, nebo zveřejněná nervem v pátek, byla uskutečněná, tak se výrazně může zvýšit potenciál tuzemské ekonomiky?
1: Já jsem neviděla ty výpočty. Já jsem neviděla ty výpočty, musela bych se podívat, jak je to anality... Oni Ony zatím nejsou jak... výpočty, vý, výpočty. Neviděla, výpočty to, nejsou to...
0: doprovozeny. Ptám okay. se na to, jestli, no, jestli to...
1: Hlavně začít, hlavně aspoň začít a začít s tím, co je legislativně možné schválit v průběhu té do. Doby, která vládě ještě zbývá, aby to potom někde nezamrzlo zase po, dejme tomu, po volebních vyjednáváních, případně, kdyby se politická reprezentace změnila. Už jsme takových situací zažili dost, důchodová reforma, EET, to jsou všechno věci, které s námi měli zůstat, alespoň v nějaké podobě a neměla je ta změněná politická reprezentace okamžitě zase nějakým způsobem rušit. To je trošku
3: no. problém, jestli můžu k tomu... Určitě. Eh, aby se nám nestalo to, asi co kolegyně Zamrazilová tady naznačuje, že tady budeme mít teď půl roku debatu o tom, kterých pět opatření si z toho rejstříku 37 vybrat. Já bych taky čekal. Já chápu, že kolegové z nervu chtěli mít tu paletu nabídky jaksi co nejširší, ale jak už jsme se bavili u toho eura, není úplně schodání mezi ekonomy, takže kdybyste ekonomé se třeba shodli na deseti, aby si politici mohli vybrat pět, bylo by to jednodušší. Teďka dosáhnul politické schody z 37 opatření, mám obavu, že zabere prostě spoustu času. A nejhorší bude, že se o tom bude debatovat zase rok a neudělá se nic. Takže kdyby se rychle mohli udělat aspoň nějaké, nějaké věci, bylo by to dobře, ale bude... A je to, je
0: to, je to možné, Marku i podle vás počítat? Jinými slovy, jestli když začneme u toho trhu práce a to, na čem by oba dva jste se shodli, že se jasně ukáže, že u těchto opatření výrazně zvýšíme potenciál tuzemské ekonomiky a nebudeme se lidově řečeno plácat u kolem těch dvou procent a tím nám bude ubíhat budou nám ubíhat. No nebo... ona,
3: ta, ten nedostatek schody mezi ekonomie je právě možná v tom, že oni ty věci se nedají úplně jasně spočítat, jak jste říkali. Oni se dají odhadnout, něco se na něčem bude větší schoda, ale že bychom to úplně všechno dokázali 37 opatření teďka propočítat a vybrat ekonomické, ta nejúčinnější, obávám se, že to by bylo asi trochu složité, ale spousta věcí určitě spočítat jde.
0: Ale z pohledu vás, jako náměstka ministra financí, by bylo dobré ještě zůžit ten seznam 37 opatření nervu na nějakých 10, kter, na kterých bude schoda.
3: Já bych doporučil vládní koalici, aby si vybrala 3, 4, 5, ale hlavně, tak. aby udělala co nejrychleji. Tak, ale teďka českou. z toho meníčka těch, vybrat ty 3, 4, 5, těch 37, o tom může být teďka ten politický boj a to je to, na čem zase budeme trávit politickou energii a čas, a to je škoda. Takže a to kdyby, se bojí i Kdyby tomu odborníci trošku pomohli, bylo Já by to té
1: rychlosti mluvila také hned na začátku, samozřejmě, a velmi bych se přimlouvala za, za nějakou podporu malým a středním podnikům, protože to jsou ty jediné, které jsou schopny mít na začátku vývoj, výrobu, marketing, prodej, jinak my jsme uvízlí v té pasti té střední přidané hodnoty a co se ale týče té podpory, já nemyslím podporu finanční, myslím tím podporu byrokratickou, odbourávání regulatorní odbourávání bariér, protože ty malé a střední podniky, které by měly být páteří ekonomiky, tak trpí tou přeregulovaností a přebyrokratizovaností mnohem víc, než ty velké, často nadnárodní firmy, pro které je snadné si na to najít právní služby, často je ještě dováží ze zahraničí a tak dále. Takže tohle by byla, to je věc, o které také mluvím už desetiletí.
0: A budu rád, že o tom bude Můžete dál mluvit v otázkách a přijmete naše pozvání do dalších ekonomických diskuzí, které se týkají potenciálu tuzemské ekonomiky. Eva Zamrazilová, víceguvernérka České národní banky a náměstek ministra financí Marek Morabili mými nedělními hosty, přehezý zbytek neděla. Děkuji, že jste přišli.
1: Děkujeme za pozvání. Na
0: Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, stejně jako na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle,
3: pokud možno ve společnosti 24.